0: Normal moving.
1: Hallo an alle Menschen da draußen, hier sind die beiden Glücksbärchis der Podcast-Szene, Hina Köhn und Max Schorf. Äh, Scharf, <lacht> Entschuldigung, ich habe vergessen, wie ich heiße, <lacht> äh, aber das kann in meinem Alter auch mal passieren. Ja, natürlich, ich, ich meine, ja. ganz ehrlich, apropos Alter... Heute kann es regnen, stürmen oder schneien,
0: denn wir haben Flens offen und schütten uns heute zu. Es ist die 150. Folge. Wir haben eine Jubiläumsfolge heute und wir haben uns äh, tatsächlich auch was Spannendes dafür überlegt, aber das kommt erst nächste Woche. Stimmt, warum eigentlich? Weil das äh, zeitlich nicht gepasst hat. Ganz, Ach so. Äh, es ist einfach, äh, das ist einfach tatsächlich, der einfache Punkt
1: ist... Äh, äh, ich darf wieder auf Tour gehen und deswegen haben wir zeitliche Probleme, was ein paar Sachen angeht. Ja, und wir haben das Ding, dass jetzt ist natürlich der normale Möwe-Geburtstag, 150 Folgen, ähm, aber es ist ja auch, wir haben ja auch Mitte April, ja. Ende April, das ist ja auch das dreijährige Geburtstag von normale Möwe ja. und außerdem habe ich ja am 1. Mai Geburtstag. Korrekt. Und deshalb, wenn wir nächste Woche, das darf ich jetzt schon mal ankündigen, die absolut volle Folge machen ja also wir haben die volle Folge wir haben die two volle two Folge gemacht ja und, und die, die volle volle Folge glaube ich ja und jetzt kommt die, die, die absolut, absolut volle, volle Folge. Folge jetzt das, wird geheiratet das,
0: <lacht> das hat sich Max <lacht> zum Geburtstag gewünscht das habe ja. ich mir zum normalen Möbelgeburtstag gewünscht und äh, so äh, haben wir uns einfach beide gegenseitigen Traum erfüllt und nächste ja. Woche ist einmal komplett absturz und Marco hat gesagt ist okay macht ich habe ich hab einen Kumpel von mir, ähm, der ist Arzt, habe ich schon angerufen, der kommt vorbei und legt uns während der Aufnahme einfach äh,
1: schon mal in Fusion, damit es nicht ganz so schlimm wird. Das ist lieb. Ja. Das, das ist lieb. Äh, Marc Huth kann heute leider nicht bei uns sein, äh, der äh, ist gerade bei so einem Live-Action-Roleplay Mm, ja, ja, ja. er ist doch äh, Glodomir der Zwerg. Er <lacht> ist Glodomir der Zwerg. Ähm, aber das, was ich total interessant fand, die treffen sich auf so einem riesigen Feld ja. und stellen eine Schlacht nach. Ja. Ne? Aber die sind nur zu dritt. Ja. Und die arbeiten auch viel mit so pappmaché figuren die, die mm. von links nach rechts schieben. Auch. Ja, auch Hologramme habe ich auch mal gut, ja, Hat ja erstaunlich viel Geld. Ja.
0: Und also runtergebrochen haben die einfach ein etwas größeres äh, Zelt aufgebaut und da drin haben die dann dasselbe Feld, auf dem sie stehen, nachgebaut,
1: aus ja. Pappmaché
0: und ja. darauf äh, schieben sie dann
1: Warhammer-Figuren von dieser rechts Ja, als Elon Musk gesagt hat, hier pass auf, 11% von Tesla oder 6% oder so mhm. äh, an Aktien, die spendig gegen den Welthunger. Ja. Ne, können die jetzt natürlich mit Aktien erstmal nicht so viel... Äh, ähm, Anfangen, weiß Elon Musk nicht so ganz genau. Ja. Das ist ihm dann vielleicht auch nicht so aufgefallen. Aber da hat Markut gesagt, komm, die Summe, die matche ich. Ja, ne? ja. Und hat die auch gespendet. Er weiß ja da gar nicht mehr wohin und ich weiß auch nicht, ob das Geld angekommen ist, aber er hat auf jeden Fall einen Scheck geschrieben. Ja, die unsichtbare Hand des Marktes wird das schon irgendwie regeln. Des Markuts. Des Markuts. <lacht> die unsichtbare Hand des Markuts. So, erste Option für einen Folgentitel. Ähm, Markut, mit dem hatte ich auch geredet, der hat, äh, der war letzte Woche bei einer Veranstaltung äh, hier in Hamburg und hat, wurde dort von zwei Movies angesprochen. Ja und die haben dem ähm, ihn gefragt ob er Markut ist ja ne? und dass sie auch das buch haben und bla 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 ähm, aber eine person hat äh, dann zu ihm gesagt mensch dich gibts ja wirklich ja natürlich wer macht denn sonst unsere fotos ja aber die Person Stativ. hat wirklich gedacht weil die weil markut auch nie was sagt
0: ja, dass es einfach nur ein Hoax ist, dass ja, wir uns das einfach jemand ausgedacht hat. Das, genau, dass
1: es diese Person nicht gibt.
0: Sehr, sehr schade, äh, weil die Idee ist richtig gut, dass mhm. wir einfach so tun, als wenn immer noch eine dritte Person dabei
1: wäre, die nicht redet. Ja. Schade, haben wir verkackt. Der Freddy Sörensen, der ist immer hier am Start. Vielleicht können wir mal einen Sketch über Freddy Sörensen machen, unseren Freund, den kennt ihr noch nicht. <lacht> <lacht> Lüge, ich weiß nicht, ob die Lüge jetzt noch ankommt.
0: Tatsächlich ganz kurz, ich war ähm, jetzt ja gerade ein paar Tage mit Moritz unterwegs und dann waren wir bei einem Starbucks ähm, in Wolfsburg. Ach, liebig,
1: ich, liebig. Ich. Gerade der in Wolfsburg ist sehr gut.
0: Und ähm, äh, ja, also zu, auch wieder zum Thema ähm, äh, Bist du es wirklich? War halt äh, tatsächlich einfach so die Situation, wir standen da zu zweit an, dieser, äh, an der Kasse und dann äh, ja, was wollt ihr? Ja, das und das. Ja, wie, wie heißt du denn? Und Moritz, wie aus der Pistole gesch geschossen, Thomas.
1: <lacht> Und ohne eine Miene zu verziehen. Und
0: dann war ich mich so rübergedreht, so, du hast es so schnell gesagt, dass alle wissen, dass es eine Lüge war. Weil jeder normale Mensch hätte so kurz gezögert auf die Frage. Aber dadurch, dass du es erwartet hast, das ist so ein bisschen wie so, wie heißt
1: du, Max? Das kann nicht stimmen. Es kann nicht stimmen. Ja, bei Starbucks bin ich aber auch immer sehr schnell, weil äh, Papa braucht seinen Pumpkin Spice Latte. Klar, natürlich. Äh, und äh, Oder im Sommer natürlich den Frappuccino. Die haben jetzt ähm, äh, Espresso
0: <lacht> mit äh, Kondensmilch und braunem Zucker aufgefüllt. Schmeckt richtig scheiße, kostet aber sieben
1: Euro. Ehrlich? Muss ja. man probieren. Ja. Ähm, würde mich interessieren, ob das wirklich scheiße schmeckt. Und außerdem gebe ich wahnsinnig gerne Geld aus für viel zu teuren Kaffee. Ja. Äh, und äh, Starbucks, über Starbucks kann man sagen, was man will. Und Starbucks bestimmt, wahrscheinlich gibt es bessere Firmen, weiß ich nicht so ganz genau. Äh, ich liebe Kaffee. Ich war aber noch nie woanders als bei Starbucks. Hm. Äh, das stimmt nicht. Aber das, worauf man sich verlassen kann, ist halt einfach, das ist so ähnlich, wie wenn man so, wenn man so sagt, hey, äh, du bist irgendwo. Im, in, in, was ich weiß ich nicht, in in Dänemark ja. oder so und suchst ein Restaurant und so und du kannst auch nichts googeln gerade oder weiß ich jetzt auch nicht und ja. wo kriegt man was. Aber du weißt halt, bei McDonald's gibt es halt immer diesen Cheeseburger oder ja, weiß ja, klar, ich nicht. Klar. So, ähm, und so ist es halt auch bei Starbucks. Du weißt, dieser Kaffee, der schmeckt immer gleich ja. und das ist auch okay. Und er ist auch nicht so mega geil, aber er ist schon immer noch besser als Lavazza oder Segafredo. Nee, und ich da stehe ich halt auf diese so Frappuccino und so. Ah, wirklich? Das war gar kein Gag. Nee, ich, lieb, ich liebe halt, eigentlich nehme ich immer halt Eiskaffee. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Und, und du kriegst halt all year round bei Starbucks eigentlich Eiskaffee. Und ich liebe ja, Eiskaffee. Also halt ja. einfach Kaffee, Milch und Eiswürfel. Ich glaube jedes Mal, wenn ich in irgendwie so, äh, in,
0: so nehmen wir jetzt mal Starbucks raus, aber so richtige Barista-Läden äh, sind, oder ich, ich gehe da rein und sage einfach, ja, ich hätte einfach gern einen Kaffee. Ja, einen Crema? Oder, oder einen Amerikaner? Ja, weiß nicht, habt ihr Filterkaffee? Ich möchte einfach nur einen Filterkaffee. Und ähm, tatsächlich ganz kurzer äh, äh, Lifehack-Pro-Tipp von HINI. ähm das wissen glaube ich noch viele noch gar nicht. Ähm, bei Araltankstellen gibt es ja häufig Rewe-to-go. Und Rewe2Go hat jetzt einen Deal mit Coffee Fellows abgeschlossen, das heißt bei Rewe2Go mhm. gibt es immer Coffee Fellows Kaffee, den ich ja persönlich besser finde als Starbucks, nach den 30 Tagen letztes Jahr auf Tour muss ich sagen, ich habe so ein kleines Ranking aufgebaut und auf
1: jeden Fall ist Coffee Fellows ganz oben, weil der Filterkaffee da Fellows. schmeckt echt am besten. Ja, das ist halt das Ding, du machst es halt auch immer an so Filterkaffee fest an Hauptsache, Hauptsache Kneid, aber er äh, tut auch nicht weh. Nee, nee, halt. nee. Ich
0: habe mich, ich habe mich orientiert an, äh, berühmten Restaurantkritikern, die gesagt haben, wenn die in dem Restaurant sogar die Tomatensuppe verkacken, ist es ein schlechtes Restaurant. Und wenn sie den Filterkaffee verkacken, kannst du auch, äh, alle anderen, alle anderen Produkte einfach in die Tolle treten. Ja,
1: ja. Ähm, Gut, also jetzt haben Heute, wir auf jeden Fall Werbung gemacht für so ein paar sehr große Ketten. Das ja gut. Gott. Also ganz ehrlich, wenn man so viel unterwegs ist, wie Moritz
0: und ich und dann halt auch immer wegen dem ganzen Merch mit der Karre, da hat man auch nicht so viel Option. Weißt ja. du, also bevor ich bei Gustico mir einen Kaffee hole, dann nehme ich halt lieber Starbucks oder coffee Fellows Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass du an der r 7 vorbeifährst und dann, oh, dümmer mal Berge. Da fahren wir mal raus. Hier gibt so einen kleinen, netten Barista-Kaffeeshop. Ja, so. ja. Das ist Harald. Der
1: macht das seit 30 <lacht> Jahren. Der baut auch seinen eigenen Kaffee an. Das passiert halt nicht. Ja, auch wenn man viel mit der Bahn unterwegs ist, dann ist es ja einfach so, da gibt es dann auch immer natürlich Ditch oder die lokale Bäckerei ja. Ja. und was weiß ich was. Ja. Aber ich bin leider schon so oft mit irgendwie Cappuccino oder so von der lokalen Bä Bäckerei aufs Maul geflogen, ja. also dass es einfach widerlich war, ja. weil es aus dieser wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht mehr gereinigten Kaffeemaschine aus diesen Vollautomaten einfach in so einen Becher reinläuft. Ja. Ähm, und weißt du, da gehe ich, und der, der ist dann auch nicht irgendwie viel günstiger als bei Starbucks. der ist ein Euro günstiger. Ja. Und dann gehst du halt zu Starbucks und dann weißt du, es kommt wenigstens aus dieser großen silbernen Maschine raus. Ey, und so. ganz
0: ehrlich, also so als Berufsreisender sucht man sich ja auch mit der Zeit einfach so seine persönlichen Favoriten. So zum Beispiel, ah, ich will heute was leichtes, dann gehe ich zu Dean und David und hole mir da den veganen Rap. So, ich habe so, hab ja, so mein Prozedere, ja. worauf ich Bock habe. Ich will eine gute Brezel, dann gehe ich zu Ditch, weil die Ditch-Brezeln sind einfach die besten, meiner Meinung nach. Ich gehe nie zu Jormas und denke mir, oh
1: jetzt so ein Käsekreiner auf Hand. Ich finde bei Jormas die ja. die Brezeln. Mit äh, Lauch, äh, hier mit äh, Lauch und Kresse bestrichen, ne? Mit dem Käse. Mit Lauch und äh, mit nee Butter, Lauch und äh, die haben jetzt Butter, Lauch und Pfeffer. Uh und Spannend. Mega. Muss ich mal ausprobieren. Und, mega. und das Ding ist ja, die
0: kostet irgendwie einen Euro. Ja, ja genau. also Und ganz kurz, was ich bis heute nicht verstehe, einmal kurz äh, für, für die Eventualität, dass jemand zuhört, der darüber Gewalt hat. Warum gibt es an allen Bahnhofskiosks gefühlt nur Gerolsteiner? Das
1: ist das ekelhafteste Wasser, das ich je in meinem Leben getrunken habe. Ähm, weil es meines Wissens... Nee, ich meine, es gehört zu Coca-Cola. Das kann gut sein, so und, wie Apollinaris auch, ne? Ja, und ja. ich glaube, deshalb ist das ich da immer das verfügbar. Ganz,
0: also ich finde das ein furchtbares Scheißwasser. Ich habe damit mal eine Weinschorle getrunken, ich habe die weggekippt. Das,
1: also sorry, also das tue ich mir nicht an. Dann trinke ich lieber Purwein. Ja, irgendwie ja, ich habe das tatsächlich auch bei Gerolsteiner öfter gedacht, wo man ja eigentlich immer so denkt, boah, jetzt mal, wie, wie wir heute über Marken reden. Na, ist ja, ja. egal. Aber ich bin ja der große Reiseführer, normale Möwe, ja. ähm, auch bei Gerolsteiner öfter gedacht, weil, weil dann holt man sich da diese 1-Liter-Flasche ja. äh, und trinkt die und ist irgendwie so, ne. Es hat einen, es hat einen Beigeschmack, obwohl es
0: frisch ist, als wenn Schal wäre. Genau. Es ist so ein bisschen, ich war einmal zu Gerolstein. Ich war einmal auf einer Hochzeit eingeladen. Und da gab es als Wasser nur Gerolstein und als Bier nur Bitburger. Sag mal, wollte ich mich verarschen? Und dann war halt so, ja, Bier und Wasser ist umsonst, Schnäpse und Wein müsst ihr bezahlen. Und ich dachte, ja, ganz ehrlich, also dann lasse ich hier ja auch noch 100 Euro plus die 100 Euro, die ich euch geschenkt habe. Wofür bin ich
1: denn hier? Für äh, eine nette kleine Festivität? Ne? Auf gar keinen Fall. Dann, als niemand geguckt hat, zum Geschenketisch, <lacht> den Umschlag wieder genommen, viel rausgenommen. Mhm. Einfach, äh, weil das Geld holt ihr euch schon über die Bar wieder rein. Ja. Auf jeden Fall. Ihr Arschlöcher. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es war sogar die Hochzeit, wo nachts noch jemand in das Gebäude eingebrochen ist und die ganzen Geschenke geklaut hat, leider.
1: Ehrlich? Ja, das ist mal passiert. Redi fies, Ach, richtig dreckig. Na, wenn man für Wein bezahlen muss, hoffe ich, die haben sich auch mittlerweile scheiden lassen. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, wirklich? Ja. ja, die haben sich scheiden lassen, ja. Aber, ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch
0: nachträglich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, alles Gute nochmal von mir. Ich hoffe, ihr seid mit euren <lacht> neuen. Naja. Ähm, ich, ich bin, ich, ganz kurz, ich bin heute auch allgemein ein bisschen hibbelig, ich glaube, man hört das auch schon ein bisschen daran, dass ich mich auch so ein bisschen ver, vertüdel und verspreche. Das liegt daran, dass ich ähm, sehr, sehr müde bin und ja. das liegt daran, dass ich heute sehr, sehr früh aufgestanden bin für meine Hinnack-Verhältnisse. Also mein Möglich Geburtstagsgeschenk extra. Nee, ja, auch. Also ja. Ähm, äh, an alle Möwis da draußen, die äh, noch zur Schule gehen, sehr früh studieren oder Schichtarbeit haben, es tut mir leid. Ähm, ich, aber äh, 12 Uhr mittags ist warte, sehr früh für Ich, ich sehe euren Struggle, aber ich bin heute um halb neun aufgestanden. Und das ist einfach seit meiner Ausbildung nicht mehr passiert.
1: Ja. Außer
0: ich muss einen Flieger erwischen oder so ein Shit. Ähm, und äh, ich bin wirklich, also ich bin halt aufgestanden, weil äh, in erster Linie, weil meine Freundin halt äh, Seminar hatte, das erste Mal wieder Präsenz. Und ähm, dann dachte ich, komm, ich stehe mit auf, mache hier einen Kaffee, während sie duscht, dann kann sie noch einen Kaffee trinken, fährt los. Und da war es aber auch schon so an dem Punkt so, Kennst du das, wenn du sehr früh aufstehst und du bist erst noch mega fertig und dann ist aber so der Punkt überschritten von, wenn ich mich jetzt nochmal hinlege, dann liege ich eh nur wach rum, ich penne dich nochmal ein. Ja. Heißt, ich bin wach geblieben und ey, ohne Scheiß, krass, wie viel man an einem Tag schaffen kann. <lacht> ich hab es, Also wirklich, es ist so lange her bei mir, aber es war wirklich, ich bin, ich, sie war dann halt los, so nie und ich saß da so, ja Gott, was machst du denn jetzt? Komm, dann arbeitest du mal halt deine Mails ab, du hast ja auch ein bisschen was liegen lassen. Und dann war ich damit nach irgendwie zwei Stunden fertig und dann habe ich einen Telefontermin gehabt, dann habe ich das abgearbeitet und dann hatte ich noch einen Telefontermin und habe dann da angerufen und dann ging die Person ran und meinte, ey, sorry, ich kann gerade noch nicht, ich kann erst um 15 Uhr. Und es war so, ja, ist doch kein Problem, habe aufgelegt und dann war aber so der Punkt, krass, ich bin mit meinem Tagessoll schon fertig. Wie, wie, also <lacht> ah, ich habe eh nicht immer so viel vor. Das schaffe ich normalerweise immer halt so in meinem Tagespensum von ich stehe um 14 Uhr auf und gehe um 18 Uhr wieder ins Bett. Aber es war wirklich so, was mache ich denn jetzt mit der angefangenen Zeit? Ich war komplett überfordert. Wo wir, ja. wo wir letztens erst darüber gesprochen haben, Zeitverschwendung, dies das. Es war halt so, ich habe am Tag vorher nicht getrunken. Ich bin mega früh aufgestanden. Es war wirklich so, krass, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen Sport. Habe ich Sport gemacht, auf die Uhr geguckt? Ich habe immer noch Zeit. Alter, wie schaffen das? Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Wie schaffen das denn Leute, die das immer machen? Ja. Ich hab, Es war gar nicht mal mehr so, dass ich mich gelangweilt habe, sondern es war eher so, ich habe so viele Möglichkeiten. Ich kann einkaufen und es ist noch alles da, was ich haben möchte. Normalerweise gehe ich zu meinem Aldi und dann ist immer so, ah okay, ich nehme die Reste und dann versuche ich daraus was zu basteln. Ich habe seit Tagen, ich habe seit Wochen kein Klopapier mehr gekauft. Plötzlich ging das wieder. Das ist mega krass. Einfach nur, weil du zwei Stunden früher aufgestanden bist. Ja, also man muss dazu sagen, ich bin ja aufgestanden und hab direkt den Tag begonnen. Normalerweise stehe ich dann ja irgendwie um, keine Ahnung, um 10, 11 auf und dann sitze ich da erstmal und pimmel ein bisschen am Handy rum und dann gehe ich erst gegen 13, 14 Uhr duschen und dann bin ich ja auch so ein Typ, der sich äh, vor den Spiegel stellt und sagt, hm, das sieht irgendwie, das Outfit, das passt irgendwie nicht. Und gleichzeitig denke ich auch, ja, aber Hinnag, du gehst nur einkaufen. Niemand interessiert, wie du aussiehst. Und dann denke ich, nein, ich möchte mich ja auch wohlfühlen in meiner Haut. Und dann wechsle ich anderthalb Stunden die Outfits und dann ist es 16 Uhr und dann gehe ich dahin, dann kaufe ich Kippen, dann rauche ich erstmal zwei vom IDG rein <lacht> und merke so, oh shit, Pilze sind schon ausverkauft. Es
1: ist <lacht> <lacht> so früh morgens, ja. die Arschlecher.
0: Oh Mann. Ja, ähm, ich, äh, ohne Scheiß, obwohl ich heute für meine Verhältnisse halt früh einkaufen war, ich habe immer noch kein Speiseöl bekommen. Ich koche seit Wochen mit Butter. <lacht> Ist so schwer, immer noch an Öl zu kommen? Ja.
1: Echt? Okay. Ja, also äh,
0: Speiseöl, gab. Also bei meinem, ich gehe halt immer zum Aldi. Keine Ahnung, ob es jetzt beim Edeka oder Penny anders aussieht, aber der, die haben das nicht mal mehr im Angebot. Also das steht ja. da da stehen nicht mal mehr die leeren Kartons, das ist einfach das Regal ist leer.
1: Ja, ich hatte Gott sei Dank genug, weil bei uns war gleichzeitig das äh, Speiseöl sozusagen oder das Olivenöl, also das pflanzliche Öl und das Olivenöl. Sonnenblumenöl und Olivenöl war ausverkauft, äh, ja. war aus bei uns zu Hause. Und mein Mitbewohner hat das jetzt aber halt auch schon vor, weiß ich nicht wie lange her. Ja. Und wir sind gleichzeitig losgegangen. Ja. Also sozusagen und haben gleichzeitig unabhängig, weil, weil wir es nicht gesehen hatten, jeder eine große Flasche Sonnenblumenöl und jeder ja. eine große Flasche Olivenöl gekauft. Ja. Und dann, das hält halt bis jetzt. Aber auch nicht mehr lang. Und jetzt mache ich so. mir Sorgen. Ja, und weißt du
0: was? Jetzt, jetzt frage ich mich auch gerade, was ist denn mit den Leuten? die äh, im ersten Lockdown 2020 angefangen haben, Klopapier zu hamstern wie blöde. Weil ich glaube, so rein rechnerisch, nehmen wir mal an, das ist ein ein die haben einen ja. normalen Stuhlgang. So, <lacht> rein rechnerisch müsste jetzt der Punkt kommen, wo die gesamten Reserven aufgebraucht sind. Und dann kommen sie raus und tatsächlich werden sie konfrontiert mit der Wahrheit, weswegen sie gehamstert haben. Es gibt nichts mehr.
1: <lacht> <lacht>
0: Scheiße, ich hatte, ich hatte recht. Ich hatte von Anfang an recht.
1: <lacht> ja, das wird sich auch widerlegen. Ich meine, Corona ist vorbei und äh, auch dieser ja. Krieg wird irgendwann vorbei sein. Ja, Xavier Naidoo ist jetzt wieder auf der richtigen Seite. Xavier Naidoo, ja, Xavier Naidoo hat sich entschuldigt? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Xavier Nido hat ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo er sich vor die Kamera gesetzt hat und praktisch gesagt hat, äh, ich habe mit meinen Taten und meiner Sprache Freunde, Familie, Bekannte und Fans vor den Kopf gestoßen und teilweise auch beleidigt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. So. Ja, es klingt ein
0: bisschen wie die Entschuldigung, was ich auch, glaube ich, hier schon vier, vier oder fünfmal erzählt habe von Holstein Kiel, als sie den BVB als dumme Hurensöhne beleidigt haben und am nächsten Tag in der, äh, im Schleswig-Holstein-Magazin alle mit BVB-Wimpeln. Da stand man Wir vom Holstein Kiel wollen uns leider entschuldigen, das war ein doofes Verhalten. <lacht> Wirklich, wir einfach so, ja, Papa hat gesagt, ich muss das jetzt machen. Der Wendler denkt ja auch wahrscheinlich, also nee, war das der Wendler? Einer von den ganz großen hat ja gesagt, äh, äh, Naidu wurde geklont oder auf jeden Fall Gehirn gewaschen. Wirklich?
1: Ja. Ich denke mir, also äh, viele Kommentare da drunter waren direkt so, na, Geld ausgegangen? Ja, ja. So, Apropos ja so. dazu,
0: ich habe letztens, äh, mein Selbstbewusstsein war sehr, sehr runter und deswegen habe ich mir nochmal äh, die Bewertung bei iTunes angeguckt zu unserem Podcast. Da hat eine ja. Person einen Stern gegeben, weil man kann ja nicht neu geben, einen Stern mit der Begründung, fand die früher sehr lustig, aber das war gerade so irgendwie Mitte Juni 2020, aber das Ganze pro Impfen, das geht mir so auf den Sack.
1: Echt? Ja. <lacht> und ganz ehrlich, auf dich kann ich verzichten, Videot. Ja, äh, also wenn ihr das hört, lasst gerne mal eine gute Bewertung bei iTunes da, um diesen einen Stern wieder wegzumachen und schreibt gerne irgendwas Positives zum Impfen auch noch dazu. Ja, äh, und, und wenn ihr Hini <lacht> einen äh, Gefallen tun möchtet
0: äh, zum 150. Jubiläum von Normale Möwe und ihr das Buch gelesen habt, das ich geschrieben habe, es, ist, es tut mir leider, es tut mir wirklich leid, aber Amazon-Rezensionen sind sehr wichtig.
1: Schreib eine Amazon-Rezension. Wir soll nicht schreiben. Fünf Sterne reichen. Ja, kann ich auch noch machen. Kann ich Voll auch gern. noch machen über deine
0: Du schreibst eine schöne Amazon-Rezension bis nächste Woche und das ist dann unser, unsere Werbung für
1: die Folge nächste Woche. Wenn wir eh total blau sind und das, das lese ich dann ungelesen vor. Warum nicht? Warum nicht? Ich überlege mir was Schönes. Ich überlege mir was Schönes. Ich weiß, ich habe mir, ich überlege mir also für nächste Woche was Schönes. Du hast dir, glaube ich, was für diese Woche überlegt? Was ist denn das? Ah, ja, für diese Woche habe ich mir was überlegt. Das ist was äh, tatsächlich. Ich glaube, es ist tatsächlich. Ich habe mir überlegt, 150.
0: Jubiläum. Ja. Wir machen einfach mal was komplett abgedrehtes. Ja. Also richtig. Risky, so, ja. Ne? Ja, ja. Und ja. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr das aufnehmt, ähm, weil ja ist einfach komplett neu für uns alle und ich würde sagen, äh, spot up, wir legen los. Ich da, da, -da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Wir schreiben den 1. Mai 1989. In Ostberlin gehen 700.000 Menschen viereinhalb Stunden für Frieden und Sozialismus auf die Straße. Auch in Westberlin finden friedliche Demonstrationen statt. Und in Klagenfurt am Wörthersee wird Alexander Grünwald geboren. Der Mittelfeldspieler steht seit 2011 beim FK Austria Wien in der österreichischen Bundesliga unter Vertrag. Und in Baden-Württemberg wird Max scharf geboren.
1: Freutlinge bei Stuttgart.
0: Oh, Reutlinge. Ich war mir nicht mehr sicher, Ah egal. Max Schaaf, der Held der Nation, der Meister aller Klassen, ein Hansdampf in allen Gassen, ein Tausendsasser. Max Schaaf, wenn man seinen Namen schnell ausspricht, klingt es wie eine polnische Begrüßung unter Offizieren. Max Schaaf. Max Schaaf. Aber wenn man seinen Namen langsam ausspricht, dann klingt es dumm. Max Schaaf. Max Schaaf. Wir vergöttern diesen Mann. Doch wieso? Weshalb? Warum? Wir wissen so viel über ihn und doch so wenig. Kann er den Stefan Raab Mausrap noch auswendig? Ist er ein TKKG- oder drei Fragezeichenkind gewesen? Was ist sein Lieblingscornetto? Als Chronist habe ich mich dieser speziellen historischen Forschung angenommen. Mein Name ist Professor Dr. Max Hinnaköhn. Dozent der Schafologie. Und ich frage mich selbst, wann ich etwas das letzte Mal zum 150. Mal gemacht habe. Heute bei den viel zu dollen meine Freundebuchfragen Buchfragen. Max, bist du ready?
1: Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ähm, hier kommt die Maus. Die Maus, die, die kleine, kleine süße, süße Maus. Maus. <lacht> ja, ich weiß, da kann ich nicht.
0: Und sie ist größer als der kleine Elefant und schon das ganz <lacht> allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen <lacht> ich meine? Lang sind die Arme und, und kurz, kurz sind die Beine. die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren. Hier, hier kommt, kommt die, die Maus. Maus. <lacht> okay, gut. <lacht> ist schlimm, wie das noch drin ist, ne? Aber es war, ganz ehrlich, also damit hätten wir beim ESC gewonnen damals. Okay, ja. Max, erste Frage. Ja. Wie löst du am besten
1: Konflikte? Ähm, mit äh, etwas, das ich persönlich äh, nenne die Zwillinge des Schmerzes. Mhm. Das sind meine beiden Fäuste. Äh, ah, okay. Rocky und Balboa. <lacht> Finch und asozial. <lacht> <lacht> Annen und Kanterei, weil ich Henning May hasse. Also, also <lacht> nee, nee, die anderen sind okay. <lacht> ähm, ja, äh, wie löse ich Konflikte? Ähm, zumeist ähm, <lacht> Darf ich? Zumeist gar nicht. <lacht> <lacht> zumeist ähm, habe ich natürlich gar keine Konflikte, Aha. weil wenn ich, wenn so sozusagen sich jemand von mir angegriffen fühlt oder so, dann ähm, verlasse ich den Raum, mhm. die Stadt oder das Land. Mhm. Je nachdem wie doll. Ja. Und <lacht> nach einer Zeit ist entweder alles wieder okay oder die Person kann sich nicht mehr daran erinnern oder der Person ist es nicht mehr wert, darüber sauer zu sein. Ja. Und das ist so meine Taktik, was Konflikte angeht. Ja. Sollte man das so machen? Weiß ich nicht. Nee. ich bin ich bin, ich bin kein Arzt. <lacht> ich bin kein Held. Ich bin ein einfacher Mann. Ja. Ne? Ähm, ich, 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 ich wurde mit dieser Gabe geboren und ja. Ähm, ja. Es ist natürlich, weißt du, wenig im Kopf, aber großes Herz. Das ist das ist Max Scharf. Ja. Und sanfter Riese. <lacht> Sanfte Riese. Äh, aber nee, ich habe schon, also ich habe schon das Gefühl, wenn, wenn, wenn mich was an anderen stört, äh, kann ich das irgendwie kommunizieren. Mhm. Aber ganz
0: kurz, äh, solange wir uns ja auch jetzt schon kennen. Es muss dich auch wirklich vehement über mehrere äh, ja. eine, eine lange Zeit sehr, sehr
1: doll stören. Bei ja. mir ist halt wirklich das Ding, ich kann, ich war, noch nie wirklich lange jemandem sauer oder böse. Ja. Also ja. noch nie. Ja. Soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ich war sauer für maximal drei Tage. Ja. Ähm, und dann war ich vielleicht enttäuscht oder äh, weiß ich nicht aber ich war so habe versucht nicht daran, darüber nachzudenken der person aus dem weg zu gehen ja ähm, oder halt für mich entschieden dass es sich nicht lohnt sich zu streiten ja ähm, also konflikte sind eher, sind eher nicht so mein ding und <lacht> es muss schon wirklich eine sache sein, wo ich sage das stört mich jetzt schon so lange ja und es ist so doll jetzt muss ich jetzt muss ich was machen ja, also jetzt muss ich irgendwie was sagen, weil es ist scheinbar eine Sache ist, weil das Ding ist halt, was ich aber auch im Leben gelernt habe, die meisten Sachen, wegen denen sich Menschen streiten oder so, die mhm. sind in zwei Tagen auch selbst wenn du es ansprichst, sind sie komplett egal. Mhm. Das ist ja das Ding, du regst dich auf und dann sagst du so, ja okay, in zwei Tagen denke ich nicht mehr dran. Aber es ist ja wirklich so, dass es in zwei Tagen auch wirklich komplett egal ist. Ja. Wenn du dann nochmal drüber reden würdest, dann wäre so, er ja, weiß noch vor zwei Tagen, ich meine, ist eigentlich scheißegal, aber. Ja. Aber hättest du es in dem Moment angesprochen, wäre es irgendwie hitzig geworden, man hätte vielleicht zwei Wochen nicht mit, miteinander geredet. Oder aus meiner Erfahrung kann ich sagen, in der Regel lohnt es sich nicht, ständig sich zu streiten. Ja, das das auf jeden
0: Fall. Aber hast du nicht schon auch das Gefühl, was du gerade meintest, So nach zwei äh, nach zwei Tagen ist äh, Gras über die Sache gewachsen, aber man dreht es ja trotzdem mit sich rum, dass man es trotzdem nochmal anspricht und irgendwie sagt, hey, ist ja jetzt alles cool, aber ich will dir das nochmal mitgeben, das fand ich irgendwie doof. Oder, ey, sorry,
1: ich habe mich falsch verhalten. Oder Genau, äh, ja schon. Aber das Ding ist halt, äh, wenn ich mich wirklich falsch verhalten habe, äh, dann habe ich eigentlich kein Problem damit, mich auch zu entschuldigen Ja. und zu sagen, ja, ey, war scheiße, tut mir leid. Mhm. Ähm, so, dass, das da, das, ich habe kein Problem damit, auch das anzuerkennen und das zu sagen. Ja, und ich glaube, das ist auch eine recht gute Eigenschaft. Aber ähm ich glaube aber auch gleichzeitig, dass ich auch viele Sachen einfach wegschiebe und dass ich, das ist auch bei manchen Leuten den Eindruck erwecken kann, dass es mir halt so egal wäre, sozusagen, mm -hmm. mm -hmm. äh, was es am Ende nicht ist, sondern ich habe einfach nur entschieden, der Aufwand lohnt sich nicht, ja. Also, ja, <lacht> sich ja. jetzt zu streiten. Ja, ja. Ähm, so und äh, aber wenn es jetzt um andere geht, so, dann muss eine Sache wirklich aber auch irgendwie so schlimm sein. Äh, dass, äh, weiß, und ich muss gleichzeitig die Person immer noch so gut finden, dass ich weiter mit der Kontakt haben will. Ja. Ne und dann würde ich halt dann würde ich halt ansprechen und sagen, ey, bitte änder's. Ja. Und dann gibt's aber auch wiederum Punkte, wo Leute so Scheiße bauen, ja, dass ich eigentlich nicht mit dieser Person Kontakt haben will mehr. Ja. So und das oder das ist dann meine Konsequenz, dass ich es dann sage, ey, pass auf, fand ich Kacke. Ja. Und jetzt weißt du es ja. und wenn die Person dann nicht irgendwie von sich irgendwann ankommt und sagt, hey, tut mir leid und kriegen wir es irgendwie wieder hin, dann ist, dann melde ich mich bei der Person auch nicht mehr ja. und schreibe auch nicht mehr zurück oder sonst irgendwas. Also, ja, ja, ja. Ähm, aber ich bin trotzdem nie sauer auf die Person. Mhm. Also, ich habe nie ein schlechtes Gefühl gegenüber diesen Menschen. So, Ich weiß auch nicht, woher das kommt und manchmal wünsche ich, ich könnte das so sauer auf ja. Leute sein. Ja. Und gleichzeitig äh, löst das bei mir eher so ein blödes Gefühl aus, manchmal habe ich das Gefühl, also so, dass man halt eigentlich sauer sein müsste auf jemanden, sich dann aber dazu entschlossen hat, jetzt irgendwie mit dieser Person nicht mehr was zu tun zu haben. Ja. Dann aber die Person irgendwie gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen einfach in seinem Leben irgendwie jetzt, ja vermisst es jetzt auch so ein hartes Wort, aber dass man sich manchmal wünschen würde, irgendwie man hätte noch irgendwie Kontakt. Ja. Und dann macht man sich irgendwie selber dafür verantwortlich und nicht die Person. Ich glaube, letzte Woche hast du mich, ich glaube, es war letzte Woche, hast du mich gefragt, ähm, ob ich mich
0: jemals ändern werde. Mhm. Also, ob ich das glaube. Ja. Was ist denn jetzt zum Beispiel bei Sachen, die dich stören, aber wo du weißt, die Person wird sich nie ändern? Würdest mhm. du es da trotzdem ansprechen und einfach klar sagen, ey, das
1: stört mich, aber ich weiß, das wird nichts mehr? <lacht> ähm, ja, kommt halt, das wird. Das wäre bei mir ja, das, ich würde das sagen, ob die Person das ändern kann. ja. Müsste, würde dann aber auch für mich herausfinden, lohnt sich das, das anzusprechen? Kann die Person das überhaupt ändern? Ja. Ähm, wenn es so Sachen sind, die mich einfach stören, aber mich eigentlich nicht betreffen, dann bin ich so, hey, wäre es für mich okay, das wann anders zu machen oder woanders oder sonst ja. irgendwas. Äh, ansonsten muss ich halt weg gehen kurz, ja. aber danach können wir gerne wieder, weiß ich auch nicht. <lacht> wie, wie meinst du das mit dem Betreffen? Also so nach dem Motto, ja, ist auch... Also ja, Wenn es Sachen sind, wo ich sagen würde, hey, finde ich nicht so cool, aber es betrifft mich nicht persönlich.
0: Mm, okay,
1: ja. Wenn okay. eine Person, ähm, weiß ich nicht, irgendwas macht... In einem anderen Freundeskreis oder so, wo man sagen würde, Mensch, das ist nicht so cool, entschuldige dich da mal oder so. Ja. Dann würde ich das der Person natürlich sagen, aber am Ende wäre es mir ja, weißt du... Du hast das, keine Aktien
0: drin, so. Es genau. Ist, ja, ja, okay.
1: Ne, oder eine Sache, was weiß ich, die irgendjemand macht, die einen stört, aber es ist halt so, hm, naja, es ist halt dein Leben. Ja. Äh, aber wenn es irgendwas ist, was mich wirklich so stört, dass es mich beeinträchtigt, ich habe das Ding, ich sage immer, diese Lapalien auch immer nur im Kopf. Was ja. sich nicht so, wie wenn eine Kollegin von mir sehr laut ist. Ja, ja, klar. Das ist das klassische ist, Beispiel. Ich denke auch die ganze Zeit daran. Mein, mein Lieblingsbeispiel, weil ich das ja wirklich halt gar nicht leiden kann. Ich krieg da halt Gänsehaut und so. Und mir ja. übel, wirklich. Ja. Äh, wenn Leute halt laute Sachen essen. Ich kann, ja. ich kann das einfach nicht. Und dann ist halt so, dann muss ich halt, ich muss halt was sagen, weil ich, weil mir sonst schlecht wird. Mhm. So halt wirklich so, hey, wenn du was essen musst, kannst du bitte nicht im Büro direkt machen, sondern irgendwo anders hingehen. Ja. Oder mir vorher Bescheid sagen, denn, dann arbeite ich woanders. Dann arbeite ja. ich im Flur. Ja. Aber ich kann nicht, während du hier eine Dreiviertelstunde irgendwie äh, Apfel und Nüsse und Chips-Snacks <lacht> und Karotten äh, und Radieschen und alles, was sonst noch laut ist, ja. ähm, Knäckebrot, ja. äh, dann kann ich, das kann ich nicht. Das sind aber auch diese... Kulturwissenschafts-Öko, Leute, ne?
0: Mm. Mm, lecker Reiswaffeln. Was ist los mit dir? Niemand mag die Pappe. Ja, echt, mit so
1: Schals, die eigentlich eine Decke sind. <lacht> das habe ich ja. Auch. Ah, okay, Klar, auch. Ja, auch mal. Ähm,
0: ja, okay. Nee, aber weil äh, das hat mich auch tatsächlich von dem Punkt aus interessiert, weil ich jetzt ähm, Ich hatte irgendwie in. In Retrospektive zu letzter Woche. Es gab ab und zu so den Punkt in den letzten paar Jahren, wo ich dachte, ganz ehrlich, es kann doch nicht sein dass du irgendwie das so mit dir rumträgst und es stört dich und du sprichst es nicht an. Weißt du was, du gehst jetzt einfach äh, auf Offensive und sprichst es an. Das hatte ich bei einem äh, ganz, ganz alten Freund von mir, dass wir über was geredet haben, aber auch mal über so Kleinigkeiten. Und ich habe äh, äh, dabei aber auch gemerkt, so ein bisschen unkonträr zu dir, man muss warum auch immer, man nimmt sich unglaublich viel Mut zusammen. Oder auf jeden Fall war das bei mir und ich dachte da wirklich so, okay, ich kriege äh, schwitzige Hände, ich gehe da jetzt hin und dann sage ich, ey, ganz kurz, können wir aber kurz zu zweit reden. Hey, ähm, äh, das letzte Woche, da hast du äh, äh, das und das gesagt und ich äh, habe auch echt ein dickes Fell, aber irgendwie das ging zu weit. Und dann waren die Leute immer so, ah echt? Oh Mann, das tut mir mega leid, das wusste ich nicht. Und dann war immer so, oh nee, sorry, ach so, ja, wenn du das nicht wusstest. Also weißt du, ich, 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 ah, ich ziehe da auch immer zurück und äh, zweitens ist mir aufgefallen, meistens, man man stellt man stellt sich immer vor, dass es unglaublich doll eskaliert, aber meistens, in den meisten Fällen, zumindest wenn man das jetzt nicht in so einer Partysituation ist und man ist besoffen oder sowas, ja. ist es gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Man ja. kann einfach hingehen und sagen, Diggi, das war nicht cool oder äh, ey, sorry, letzte Woche, das tut mir mega leid, das ist mir mega peinlich und dann ist es meistens auch gegessen. Aber in, im eigenen Kopf ist es immer so, dass man hingeht und sagt, ey, ich wollte mich entschuldigen wegen letzter Woche und die andere Person sagt, ja cool, ja, nee, super, vielen Dank für diese Piss-Entschuldigung, ich will nie wieder was von dir hören. Oder, ja, oder auch noch besser ist, ähm, hey, letzte Woche, das war gar nicht, gar nicht cool von dir. Ah, ja, jetzt kommst du wieder angeschissen mit deiner Scheiße. Gott, du bist so ein Weicher. <lacht> Fuck, ey, mit solchen Leuten wie dir will ich gar nicht rumhängen. <lacht>
1: Das ist ja wie in einem Film.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber so <lacht> hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, ich gehe immer vom Schlimmsten aus. In meinem Kopf ist es halt immer so mega drüber. Und ich habe in den letzten paar Jahren irgendwie gelernt, nee, ist es nicht. Man kann es einfach ansprechen und sagen, das ist nicht cool. Und ähm, auch bei so Sachen, die so mega verhärtet waren, wo ich dachte, da kommt man nie wieder auf den grünen Zweig. Habe ich das jetzt in den letzten zwei Jahren angesprochen. Es war dann immer so, ey Mann, du hast voll recht. Tut mir voll leid. Und ja. ich war dann immer so, Wow. Krass! Ich bin Magier. Ich bin ein sozialer Magier. Ich kann einfach, ich kann einfach Knoten lösen. Ja. Mega geil. Also ich möchte echt, ich ich hab möchte auch echt in der empfehlen: Nehmt euch ab und zu mal den Mut zusammen und macht das, weil ich glaube äh, tatsächlich in 90 Prozent der Fällen ist es die beste Entscheidung, einfach direkt etwas anzusprechen.
1: Ich habe auch gemerkt in der Regel und wie gesagt bei mir kommt es auch nicht so oft vor, dass ich sowas mache. Aber wenn ich was anspreche und dann muss es auch schon was Tolles sein. Ja. Dann äh, ist es eigentlich immer auch so ausgegangen? Okay, gibt auch andere Beispiele, aber in der Regel geht es eigentlich so aus, dass die Person wirklich so ist, so boah krass, nee, tut mir mega leid.
0: Ja, ja, oder halt äh, auf der anderen Seite, ey, Entschuldigung
1: angenommen, alles halb so wild. Ja, ja, so ist es eigentlich. Ja, und ähm, was nicht halb so wild ist, sondern voll wild, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist Haming. Äh, Wir trinken mal einen ganz kurz. <lacht> Bing, hey, liebe Grüße an unseren Sponsor. Äh, wir haben uns ja letzte Woche mit denen zum Essen getroffen. Vorletzte. Vorletzte Woche. Die, 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 Und, die Woche verschwimmen wir. Genau. Und ähm, äh, wir werden uns demnächst irgendwie was anderes überlegen, wie wir den Begriff heybing in der Folge unterbringen. Wer da Ideen hat, kann das gerne kann das gerne sagen. Ähm, denn, äh, wir, denn wir werden... Ähm, irgendwie probieren, das ein bisschen anders zu branden, um das young and fresh zu halten, ja. um das äh, damit die Werbung hier immer noch cool ankommt. Ey, wir müssen die
0: Leadership-Position verteidigen. Ich habe <lacht> mir da überlegt, vielleicht was viral ist oder so ein bisschen Cross-Marketing, aber mhm. werdet ihr auf jeden Fall nochmal von äh, Köhn und Köhn Brothers, meiner Werbeagentur, was hören. Ja, ja. Okay. Köhn und Friends. Können und Friends. Ich finde Köhn und Köne auch immer noch einen sehr, sehr guten Namen. <lacht> so, Frage Nummer zwei mal was sage ich das für zwischendurch jo. max wenn du ein getränk wärst was für eins und warum was für ein getränk wäre ich ähm, ein vollmundiger Bourbon. nee gar nicht <lacht> <lacht> passt überhaupt nicht zu dir
1: <lacht> ich denke ich denke, es müsste schon es, es müsste schon so ein Getränk, so ein Allerweltsgetränk eigentlich sein. Mhm. Also ich, ich bin natürlich schon ein besonderes Schneeflöckchen. Das da bin ich mir schon da bin ich bin ich mir schon bewusst. Ja. Aber ähm, gleichzeitig bist du auch umgänglich. Ich bin Crowdpleaser. Ja. So. Also, <lacht> <lacht> ich bin ich, ich bin gin tonic, weißt du? Ja. Ne, ich äh, ich bin Vodka Lemon. Sowas. Also ich glaube ne, nicht nicht ein Vodka Bull. Weißt du, sowas, wo Leute nee, sagen... Bei, aber bei Wodka-Lemon... So, so, so Wodka-Lemon, da sagt, da sagt doch jeder so... Mensch, kann man, sich, kann man sich mal... Kann man mal machen? Kostet nicht so viel? So. Am nächsten Tag bereut man das ein bisschen. Können Sie alle meine Ex-Freundin fragen? das ist... <lacht> Aua, Aua, Aua in meinem Herzen drin. Aber... Äh, aber zwischendurch geht
0: mal. Also Wodka-Lemon sehe ich bei dir gar nicht. Den Gin-Tonic-Vergleich finde ich ganz gut, weil Wodka-Lemon... Hat für mich den Beigeschmack von etwas, was auch so... Das ist so was, was, was so schnell so zwischendurch... kommt. ich mache mir das jetzt mal kurz rein. Das ja. ist ein One-Night-Stand als Drink, ja. weißt du? Oh, nee, eigentlich ist es, eigentlich du bist, ist es du doch bist, eher der Gin Tonic, du bist wo, ein, wo, wo ein, doch
1: eine Zitrone rein. Du bist
0: ein Gin Tonic. Du bist ein Getränk, was viele mögen, aber... Weißt du, du bist ein Basic Getränk, aber ja. gerade du als Gin Tonic bist etwas, was man schätzen muss, hm. was man auch äh, kennen muss, wo man auch äh, und äh, wo man auch merkt, so die verschiedenen ja. einzelnen Stufen. Was für ein Gin ist das? Was für ein Tonic Water hat man genommen? Ja. Weißt du, du bist ein Getränk, das für alle passt, aber gerade Kenner, gerade Gin Tonic Kenner <lacht> und Liebhaber*innen mögen es besonders gern.
1: Es ist man ein muss
0: man muss dich einfach mehr aufsaugen, man muss man muss sich richtig kennenlernen und dann bist du ein Freund fürs Leben, du bist ein Getränk fürs Leben, das wird dich nie verlassen.
1: Es ist, äh, es ist ein bisschen tatsächlich so, äh, was Gin Tonic und ich gemein haben, ist auf jeden Fall das, ähm, kann man eine Wissenschaft draus machen, muss man auch nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Max Scharf, kann man eine Wissenschaft draus machen, muss man auch nicht. Ähm, ich habe äh, überlegt, ich bin,
0: ähm, obwohl ich selbst gar nicht so gern trinke, ich bin Sherry. Weißt du warum? Ich bin süß. Ich ja. bin süß, hau und, aber rein. Ja, und, und junge Leute können wenig mit dir anfangen. Junge Leute. Schwiegermutter Starling, ja. Ja, weißt du, ich bin, als Sherry, ich stelle mir halt einfach, original, so wie du es gerade gesagt hast, ich stelle mir einfach vor, eine Frau in ihren besten Jahren, classy gekleidet, ja. trinkt abends, jeden Abend trinkt sie ein Glas Sherry. Ja. Und das ist die eine Seite von mir. Und auf der anderen Seite hm. von, äh, davon, von Sherry, ja. gibt es noch Barbara, <lacht> 54, seit 30 Jahren <lacht> arbeitslos, wohnt in einer Einzimmerwohnung und haut sich jeden Tag zwei Flaschen rein. Weißt du, das ist ein Sherry für mich. Ja. Ich bin, ich bin die ganze Bandbreite. Ja. Ich kann cool sein, ich kann classy
1: sein, ich kann gut sein, ich kann aber auch einfach das Unangenehmste auf der Welt sein. Oder du bist halt auch, äh, Willi, äh, viermal am Tag im Penny. Und viermal mhm. am Tag eine kleine, Flasche, am, eine kleine an, die, Flasche, die über dem Band noch steht. Ja, eine kleine Flasche. Neben den Kaugummis. Ja. So, mhm. die noch mitnehmen. Mhm. So, das bist du.
0: Schontre, äh, äh, eigentlich <lacht> bin ich Chantre. Eigentlich bist du Chantré. Ich war mal sehr, sehr hochklassig.
1: Mittlerweile <lacht> bin ich im Tennergetränk. <lacht> schlimm, schlimm. Mein Leben ist so furchtbar. Ne, du okay. hättest Hennessy sein können, aber einmal falsch abgewogen.
0: <lacht> Aua. So, ich habe vorhin noch bei Instagram gefragt. Ich habe hier ein paar Fragen aus der Community. Ich würde davon jetzt eine rausnehmen und die anderen beiden mir aufsparen. Und ich finde die hier sehr, sehr gut. Mhm. Max, wann hast du das letzte Mal Nein gesagt und es richtig doll bereut?
1: Äh, wow, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, wann habe ich das letzte Mal Nein gesagt und es richtig doll bereut? Hm. Puh, hast du dir darüber Gedanken gemacht?
0: Nee, ehrlich gesagt, ich habe es auch gerade vorgelesen ja. und musste auch gerade, ich hatte gehofft, dass dir sofort was einfällt, da bin ich auch ein bisschen
1: Ich bin so ein bisschen. Doch, ich hab's. Weil es ist ja so wie so eine ausgeschlagene Chance. Das klingt ja so ein bisschen so. Ja, genau, aber ich also ich glaube, das letzte Mal,
0: obwohl, nee, das, das funktioniert nicht, da habe ich einfach nur den Abend bereut. Da habe ich ja nicht Nein gesagt. Da habe ich ja viel zu doll Ja gesagt. als <lacht>
1: schwierig, ne? Ist aber ist eine wirklich eine sehr, sehr gute Und dann gute muss man ja auch noch sagen, richtig doll bereut. Was weiß ich. Zum ja, Beispiel, also ich hatte ja mal kurz erzählt, irgendwie glaube ich vor ein paar Wochen, dass ich mir so eine Dating-App installiert hatte. Mhm. Und sie relativ schnell äh, auch wieder deinstalliert hatte. Oder einfach auch nicht mehr aufgemacht habe. Aber da hatte ich so über so zwei, drei Tage mit jemandem geschrieben so, äh, es ist nicht so, dass ich so irgendwie doll bereue oder sonst irgendwas. Aber wir hatten uns eigentlich so ganz nett unterhalten und war irgendwie cool. Also mhm. war war nice, so irgendwie. Und ich dachte, so weiß ich auch nicht, äh, irgendwie war ich dann nicht mehr in, in dem in the Mood für diese Dating-App. Ja. Und habe sie jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nicht mehr aufgehabt. Und vor ein paar Tagen habe ich sie aufgemacht und dachte so, und hatte mir schon so irgendwie so überlegt, ich antworte jetzt mal irgendwie mit dem Satz äh, oder mit, mit sowas wie... Ähm, nach wie vielen Wochen ist es okay, auf die letzte Frage, nach wie vielen Wochen ist es weird, auf die letzte Frage zu antworten? Irgendwie sowas. Ja, ja. Äh, wollte ich irgendwie schreiben und dachte so, da denke ich mir irgendwas aus, muss ich nochmal aufmachen und lesen, was sie geschrieben hat. Ähm, so drei Wochen später kann man ja mal antworten. Ja. Und äh, dann gemerkt so, ja, die hat das Match dann gelöscht. Einfach weil Au, ich so lange nicht aua, geantwortet habe.
0: Aua, 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 in meinem Herzen <lacht> drin. Und
1: <lacht> es ist Scheiße. wirklich nicht so, dass ich es irgendwie super doll jetzt bereue oder so. Ja, aber da habe ich mir schon so, da, da ich so schade. Wir hatten uns eigentlich ganz gut unterhalten. Ja, also es ist jetzt wirklich da, auch kein Beispiel. Man hätte Beinbruch. sich ja wenigstens
0: mal treffen können. So, ah. weißt du, da muss ja auch nicht sofort, da muss ja auch nicht immer gleich so äh, mega der der Funke überspringen. Aber man hätte sich auch einfach treffen können. das wäre nett gewesen. Also, ja, weißt du? Ja, ja ich habe gerade noch mal überlegt. Ich habe ähm, einmal eine Anfrage bekommen. äh, äh für einen Auftritt in einer Mixed-Show und ähm, äh, hab dann aber gesagt, so ist mir ehrlich gesagt ein bisschen, also war jetzt auch nicht mega viel Kohle und ich habe gesagt, nee, ganz ehrlich, das ist mir den Aufwand nicht wert. Ähm, ich habe dann lieber einfach einen Abend äh, in Hamburg zu Hause, so. Mhm. Und äh, ja, alles cool, kein Problem. Und dann habe ich aber gesehen in der Instagram-Story von äh, einem Kollegen von mir, der dann da aufgetreten ist, dass da ein äh, Scout war, von äh, irgendeiner großen Fernsehproduktionsfirma. Mhm. Und der arbeitet jetzt als Comedy-Writer äh, für eine neue Sendung, die jetzt irgendwie gemacht werden soll. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Ja, und ja. da dachte ich so, scheiße. <lacht> Sche das ja. hätte ich sein können. Wobei man dazu auch sagen muss, ich hätte
1: auch hinfahren können und der hätte
0: mich scheiße gefunden. Ne? Ja, auch auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich, mein erster Gedanke war, da geht mir gerade richtig viel Kohle durch die Lappen. So ja, aber Kacki. wie oft
1: ist man auch bei diesen Kackshows und das ist niemand? Also da. Also, also, wie viele Kackshows habe ich gemacht und da saß wirklich einfach null Leute im Publikum. Ja, und nicht
0: mal ein Scout. So. Ja. Nee, ich meine wirklich null. Ja, ja. Ich habe ja auch, ein paar, also ich glaube, das habe ich mal erzählt. Einer der schlimmsten Auftritte meines Lebens war bei den Hamburger Cruise Days beim Poetry Slam und es waren exakt null ZuschauerInnen da. Und dann war da aber der Typ von den Cruise Days, der das gebucht hat, und meinte: Ja, aber ich habe für euch bezahlt. Ihr macht das jetzt. Und da haben wir einfach in ein riesiges Open Air Gelände unsere Texte gelesen, ohne dass wer zugeguckt hat. Das war definitiv eine, weißt du, da, und dann hat man halt diese Erfahrung gemacht und denkt sich halt so, ja okay, ich mache kein Stadtfest mehr mit Laufpublikum, wo alle besoffen sind ja. und sowas mache ich auch nicht mehr. Und dann kommt genau so eine Geschichte rum und denkt sich, ja okay, weißt du was, ich mache
1: das und dann macht man das 30 Mal und denkt sich, nee.
0: Nee, ja, nee, 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 ja. nee, nee,
1: nee, Ja, das hatte ich mit meiner ersten Schülerband auch mal, so ein Stadtfest, wo immer so Leute vorbeiliefen. Oh, furchtbar. Da es halt feste Schwimsten. Slots, aber die, aber davor gab's auch nicht wirklich Platz zum Stehen. Ja. Sondern das war so, du warst wie so ein, wie so ein, weißt du, du warst wie so ein Stand und daneben wurde, wurden selbst Kersen verkauft.
0: Ja, ja, ja. So,
1: so und dann gab es Bürstchen. So, und ja. es war so das war eine der schlimmsten Erfahrungen ever.
0: Ja. Also ganz also auftreten und niemanden interessiert, im besten Fall noch so, dass vor der dass du ein Teil bist auf der einzigen Bühne von diesem Stadtfest und dann trittst du da auf, weil irgendjemand dich gebucht hat, also nicht mal unbedingt nur du, sondern vielleicht auch in so einem Poetry Slam oder äh, du mit deiner Band, da kann man sich ja wenigstens noch ein bisschen mit der Mucke äh, hinter der Mucke verstecken und einfach Spielen Spaß macht es auf jeden Fall nicht. Aber wenn du dann da einfach stehst und du merkst, da sitzen Leute und haben ihr ihren halben Liter Bier vor sich und die warten einfach nur darauf, dass in zwei Stunden der Comedy-Zauberer kommt, der jedes Jahr auf dem Stadtfest auftritt, den die alle lieben und du bist der Einzige, du bist der Stein, den die wegrollen müssen, damit der Comedy-Zauberer kommt. Die wollen dich nicht sehen. Die hassen dich sie, und das Schlimmste ist, solche Leute zeigen es dir ja auch. Nicht mal ja. durch einfach Ignoranz ja. oder durch keinen Applaus, sondern die sagen ja auch einfach so, jetzt hör doch mal bitte auf mit der Scheiße. Ja, ja. Ich war einmal auf so einem Stadtfest und da ähm, ist dann eine Kollegin von mir auf die Bühne gekommen und in der ersten Reihe war so, äh, war so eine Mädeltraube und äh, eine von denen meinte, oh nee, jetzt kommt die Lustige wieder. <lacht> oh und God. da weiß man einfach, ja okay, also ganz ehrlich, das ist mir die 50 Euro abzüglich Steuern
1: wirklich absolut gar nicht wert. <lacht> ähm, apropos Comedy-Zauberer, <lacht> äh, wir äh, hören mal ganz kurz rein, was es Neues gibt in Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Uh, spannend. Äh, wir haben uns gerade um meine... Äh, um mein innerstes gekümmert und ja. gleich nach der Pause kümmern wir uns um euer innerstes, denn ihr habt mir ein paar Problemchen und WW-chen geschickt, die wir natürlich abschließend für euch lösen werden, damit euer Leben besser ist als gerade eben noch und dafür stehen wir mit unserem Namen Bobale Böwe. Äh, jetzt <lacht> geht's. Bis <lacht> <alles>. bleich. Neues aus Felsenstein. Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Auf dem Spielplatz von Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei, liegen Harry und Ronny auf der Wiese und versuchen sich vom im Karussell drehen und wem zuerst schlecht wird, hat verloren, zu erholen. Hey Harry, Harry. Ähm, äh, Was ist denn, Ronny? Sag mal...
0: Wir sind ja beide jetzt in der achten Klasse. Ist doch so schlecht Sag Ja, glaub schon.
1: Ja, achte, ja,
0: glaube ja, ja, genau. Und wir sind ja auch, aber auch beide
1: 18. Äh, oh, weiß ich nicht. Hä? Wie weißt du nicht? Ich habe ja keine Eltern. Woher soll ich wissen?
0: Aber da weiß man doch trotzdem, wie alt man ist.
1: Nee, bei mir steht so mehr wie bei so Leuten aus dem Mittelalter oder... Oder, oder so bei rumänischen Straßenhunden. Mhm. Also die haben mich angeguckt und so gesagt, so circa 2002 bis 2005.
0: Hä? Digga, was los? Bist du ein Baum oder was? Soll ich deine Ringe zählen oder was? Nee,
1: ma, nee Ringe ist doch anderes Universum, weißt ah, du? Ah,
0: stimmt, ja, ja, stimmt, das mit den Orks und so. Ja, genau. Aber ähm, Harry trotzdem. Was denn, Ronny? Wir dürfen äh, ja jetzt wählen bei den Zauberlandtagswahlen. Was? Echt? Es sind Wahlen? Ja, voll. Du, du darfst wählen. Was? Ich? Ja, na, also, wer so die Neuen da sind, so im Min Zauberministerium und so. Ich darf das wählen. Ja, genau.
1: Boah, krass. Was für eine Verantwortung. Hat mir ja gar keiner gesagt, dass ich das machen soll. Boah, nee, heftig. A, a,
0: hey, da, warte die mal, nee, auf meinen Schultern. Nee, wa, wa, also, nicht du alleine, ne?
1: Wie jetzt? Nee. Ich dachte, ich wähle
0: das. Nein, ich hab doch gesagt, Anf wir wählen. Bruder, oh, also, du und ich jetzt. Nein, nein, alle. Wie, alle? Na, alle,
1: Alter. Alle über 18. Ach so, auch Muggels, oder? Nee, nee, Muggels nicht. Also doch nicht alle? Ja. Ja, dann sag das doch auch nicht. Ach ja, Entschuldigung. Ja, okay, entschuldige, aber das ist doch die Ungerechtigkeit überhaupt in unserem System. Okay. Politik geht alle was an und wir exklu... Äh, äh, also also wir schließen die aus, weil die anders geboren sind. Äh, weißt du, Muggels jetzt meine ich. Das mein Freund, das ist doch klassischer Rassismus.
0: Äh, ja, ja, klar. Das ist so gesehen ist das Rassismus gegen Muggels.
1: Praktisch, ja.
0: Ja, weiß weiß ich jetzt auch nicht, ob man da irgendwie was machen kann.
1: Ich glaube, ich gründe eine Partei, weißt du.
0: Du, du gründest eine Partei.
1: Ja, und ich nenne sie, ich nenne sie, ich nenne die Partei, die ich gründe, meine Partei, ich nenne sie, die Rechte.
0: Die Re Digga, ich glaube, das ist eine Scheiß Idee.
1: Warum denn, Mann? Ich setze mich für unsere Rechte ein, natürlich, das ist die Rechte. Ja, aber,
0: aber... Ja,
1: die Rechte, die sind wichtig, von allen. Also Rechte sind, also super, also wir brauchen ja Rechte. Wir haben Rechte und Rechte sollen nee. wir sein, weißt du? Nee,
0: das... Nee, Digga, das, das,
1: das klingt mega falsch. Also so richtig doll falsch. Ach, du weißt du weißt doch gar nichts. Du bist doch einer von denen, die uns so kontrollieren wollen. Du bist doch so ein, so, ein, so ein Linker.
0: Ein Linker? Ja. Und du bist Rechter?
1: Ja. Sag mal, hörst du dir eigentlich zu beim Sprechen? Warum? Na, die Rechten. Und äh, warum bin ich links? Na, weil du so ein linkischer Typ bist. So ein
0: Verräter. Ach so. Ja, siehst du? Aber, nee, trotzdem, warte mal, rechts, rechts, das sind doch Nazis.
1: Ach was, Nazis sind Nazis. Ja, und Nazis sind rechts. Ach, Nazis, schmarzis die machen uns immer alles kaputt, selbst unsere Rechte.
0: Ja, man, echt, hast voll recht, ist so.
1: Ja, voll. Ja. Nee, weißt du, dann bin ich auch lieber links, wenn die Nazis schon rechts sind, nee, ja. dann bin ich lieber links. Oder, ja. oder Norden vielleicht.
0: Ja, also auf jeden Fall tendenziell so links, äh, Nord, Nordwest vielleicht. Ja, also so Nord-Links.
1: ja. Nordlinks oder Südlinks.
0: Ja, ja Südlinks ist auch gut. Hauptsache nicht Mitte. Mitte ist immer nee, gut. Mitte
1: Schmitte, Mitte, Mitte, sag ich mal. Ja. <lacht> ja, mh. du, ich würde sagen, wir knallen uns noch einen kleinen Bubatz rein. Ich habe hier noch einen auf Tasch und dann hören wir die neue Folge Normale Möbel. Oh Bruder,
0: geile Idee. Da ist egal, welche Himmelsrichtung. Ja, Folge 150, am Ey, Folge 150, krass. Hast du In dem Sinne, was soll man dazu noch sagen? Ne? Normale Möwe hören, Bubats rauchen und im besten Fall äh, links sein. Ich würde ja. sagen, das ist einfach allgemein der Style, in dem man sein
1: Leben... Und die Demokratie geht. retten. Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, heute in Frankreich, oder beziehungsweise heute in Deutschland über Frankreich auf Twitter... Ja, ja, du meinst, äh, ja, der, äh, dass es Wahlbetrug gewesen sein soll, Ja, ne? das ist halt so das Ding, das ist auch in Frankreich natürlich ein großes Thema, äh, dass ähm, jetzt... In bester Donald Trump-Manier, ja. das komplette rechte Lager in Deutschland und halt auch in Frankreich, halt sagt, ja, die rechtsradikale Marine De Pen, die hat nur verloren, ja. weil es war ja Wahlbetrug. Ja. Keine Beweise oder whatsoever. Ja, Einfach halt sagen, es war halt Wahlbetrug, weil man hatte die Ergebnisse so schnell. Ja. ja so, natürlich. das kann man sich gar nicht erklären. Wie man ja. bei einer Stichwahl, wo es nur durch um zwei um ein, ein Entweder-Oder geht, ja. wie man da die Ergebnisse so schnell nee, also ich muss
0: bei, äh, bei zwei Entscheidungen muss ich auch immer äh, nee. öfter, äh, mehrfach mhm. gucken, auf
1: jeden Fall. Also das finde ich schon ziemlich erstaunlich, aber so Twitter, ähm, Twitter regt mich wahnsinnig auf, immer wenn ich drauf gucke. Mhm. Ich kriege immer so das Gefühl, die Welt ist noch sehr viel schlechter, als ich glaube, dass sie ist.
0: Ich gucke tatsächlich bei Twitter ähm, ab und zu, also wirklich, ich vergesse es, dass ich dieses soziale Medium habe ja. und dann, äh, ich habe glaube ich seit drei Monaten da auch nichts mehr gepostet, ähm, dann gehe ich rauf, gucke, was meine Freundin äh, getwittert hat und dann checke ich ab und zu,
1: äh, ah, guck mal, das ist lustig, traurig, 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 okay, ich mach die App wieder zu. Ich finde halt, bei, bei Twitter ist halt immer so dieses Ding, dass halt man immer das Gefühl hat, irgendwas passiert und irgendjemand schreit, ja, das ist jetzt das Ende der Welt.
0: Und ganz ehrlich, ich finde es besonders dadurch, dass diese Hashtags ja auch sagen, was ist gerade der Hashtag, der äh, in Deutschland irgendwie am meisten abgeht. Ja. Weißt du, äh, ich gehe dann auf äh, Twitter und äh, gehe auf Suchen und will den Namen, also den Twitter-Handle da von meiner Freundin eingeben und dann kommt automatisch ja immer so, das sind die Top-Suchbegriffe ja, gerade in ja, Deutschland. Ja, ja, ja. Und dann, egal, wann ich raufgehe, ist es Krieg, wobei das letzte Mal war es Vergewaltigung, Krieg dann wahrscheinlich heute Wahlbetrug, dann wahrscheinlich noch irgendwie äh, Tausende äh, Horden an Leuten töten, andere Tausende ja.
1: Horden an Leuten.
0: Ja. Das ist immer. Es geht immer nur um das Schlimmste
1: und ab und zu ist mal was Lustiges dabei. Im Übrigen gerade kam äh, Eilmeldung, Elon Musk äh, kauft jetzt wirklich scheinbar Twitter, ja. wenn der wenn wenn der Aufsichtsrat zustimmt oder so, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, für 44 Milliarden 43 44 Milliarden. Milliarden. Nahezu steht in der Eilmeldung. Nahezu 44 Milliarden. Wahrscheinlich sind es
0: 43,9. <lacht> so ein richtiger Quatschbetrag wahrscheinlich. Alleine 43 Milliarden, also selbst wenn, sagen wir mal 44 Milliarden Dollar. Ich kann mir diesen Betrag nicht vorstellen. Ich bin auch scheiße in Mathe, ich weiß nicht, wie viele Nullen das sind, aber in meinem Kopf
1: funktioniert die Zahl nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld hat. Ja, ich bin jetzt gerade mal auf Twitter gegangen guck gerade nach den Trending Topics. Ja. Und äh, Trending ist natürlich Elon Musk, ja. das 9-Euro-Ticket. Oh ja, spannend. Weil äh, da irgendjemand ein Veto angelegt hat und das jetzt vielleicht doch nicht kommt. Oh, bitte. Ey, ich habe ich hab mir schon so schön ausgemalt, wie ich in die Lüneburger Heide fahre. <lacht> schön Heidekreis ja, Du kannst damit ja durch ganz Deutschland fahren. Ja, aber nur Regio. Ja, nur Regio. Kann ich klar. Ja, ich, eh, ja, ich fahre nicht 17 Stunden nach München, sorry. <lacht> so. Nö, aber vielleicht sechs nach Berlin das ja, naja. naja, egal. Lass <lacht> uns daran nicht aufhängen. Ist vielleicht ein eigenes Thema für nächste Woche. Hashtag Trump.
0: Oh, Hashtag was ist denn gerade mit Trump wieder los? Weiß ich nicht. Oh, spannend. Können wir mal gucken.
1: Ähm, <lacht> Einfach nur, Trump ist ein Arsch. Ja, 31 ja. Minuten. Weil der frühere US-Präsident Donald Trump Unterlagen zu seinem Immobilienimperium nicht herausgibt, muss er täglich 10.000 Dollar Geldstrafe zahlen. Und wahrscheinlich Hintergrund sind Ermittlungen zu möglicherweise betrügerischen Geschäftspraktiken. So, und ganz ehrlich, wahrscheinlich spart er immer noch Geld. <lacht> ich könnte mir das Natürlich. wirklich vorstellen. Der behält der behält seine äh, Dokumente ein, zahlt jeden Tag 10.000 Dollar Strafe, ja. statt der 500 Millionen, die er wahrscheinlich zahlen müsste. Ja, wegen Hinterziehung und ah. Ja. Hör mir auf. Biontech. Ja, ganz ehrlich. Ich, Hashtag lese,
0: Maschmeier. Nee,
1: lese, Hashtag Todesstrafe. Lies
0: nicht weiter, bitte. Ganz ehrlich, du hast vollkommen recht. Man denkt wirklich, die Welt geht vor die Hunde. Ne? Also einfach, man macht Twitter auf. Instagram sagt einem wenigstens, guck mal, ich bin schön und du nicht. So, ja. und Facebook machst du auf und dann sagst du, oh, guck mal, ein schöner Zeitartikel, was sind da für Kommentare drunter? Ja, Hitler sollte wieder an die machen. Okay, machen wir auch wieder zu. Ja. Ähm, WhatsApp machst du auf und deine Mutter schickt dir ein lustiges Katzenbild. Ja. Weißt du, äh, alle sozialen Medien haben irgendwie was Schlechtes.
1: <lacht> <lacht> Aber nee, das, meine Eltern haben jetzt einen Strandkorb und deshalb gibt es jetzt viele, viel Strandkorb-Content. Äh, oh ja, sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. <lacht> ähm, ich äh, saß heute mit meinem Schwiegervater äh, in einem Café, vor einem Café, und da sind äh, zwei Punker aufeinander zugekommen und haben sich so geguckt, Grüßt und ja. der eine meinte zum anderen, ähm, ey Schrotti, na, wie geht es dir? <lacht> und äh, deswegen muss ich gerade auch wieder an äh, die ganze Twitter-Sache denken. Äh, ey Schrotti, wie geht es dir? Und er meinte, na, weißt du doch, schlechten Menschen geht es immer gut. ja Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn das wirklich stimmen würde, ne, hat Putin gerade Time of his life. <lacht> das
1: ist das so ein Dad-Joke, habe ich auch schon ja. ganz oft gesagt. Ja. Ähm, ja. Es ist wieder Zeit für Dr. Möwe hilft. Der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Haben wir da eigentlich noch den Jingle? Äh, können wir mal gucken, falls kommt er jetzt. Falls ihr gerade nichts gehört habt, ist es jetzt einfach nur meine da, Stimme. Da und wir, wir, dann ist die Datei einfach futsch. <lacht> dann ist die Datei wo, was weiß ich wo. Ähm, genau, ich habe richtig viele Sachen von euch bekommen. Und äh, ich, wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Wir machen... Erstmal vielleicht kurze, aber die kurzen sind vielleicht auch wieder so. Bitte versuch nicht jedes Mal zu sagen, da brauchen wir mehr Informationen. Okay. Wenn Falls du mehr Informationen haben willst, denk sie dir aus. Okay, sehr gut. <lacht> okay. Äh, date seit einem Monaten je jemanden. Alles passt bis auf die Optik. Dumpen oder weitermachen? Boah,
0: sehr schwierig. Also wenn man... Äh Normaler, ich würde ja ganz ehrlich, ey, komm, scheiß drauf, ich habe da keinen Bock mehr drauf, lass uns offen reden. Wenn du die Person nicht attraktiv findest, dann wird das auf jeden Fall nichts für die Ewigkeit, können wir jetzt schon festhalten. Ja. Wenn du die Person ein bisschen attraktiv findest, vielleicht kann man sich annähern und sagen, ey, okay, das funktioniert so gut, wir sind so da auf einer Wellenlänge, da kann man über Sachen hinweg Aber wenn du wirklich einfach von vornherein jetzt schon sagst, die Optik passt nicht... Ja, dann auf jeden Fall dampen. Also, weil das ist ja auch unfair für die andere Person, die sich jetzt vielleicht gerade denkt, das ist
1: gerade was. Ich denke schon, dass man halt, weißt du, äh, dass ähm, man vielleicht äh, so ein gewisses Idealbild oder so in seinem Kopf vielleicht hat. Ja, klar. Weiß ich nicht, aber und das definitiv auch, äh, glaube ich, verlieren sollte. Ja. Äh, zu weiten Teilen einfach, um sich Türen aufzuhalten, um tolle Menschen kennenzulernen. Ja. Aber ich glaube aber auch schon, dass es immer Sachen geben muss, die du einem anderen Menschen auch optisch schön findest. Ob es Augen, ja. Lippen oder ja. weiß ich auch nicht, irgendwas ist. Aber irgendwas oder wie die Person riecht oder weiß ich ja. jetzt nicht. Ne? Irgendwas halt, was nicht Charakter per se bezogen ist. Ja. Wo du halt, wo du dich dran festhältst. Wo ja. du dran denkst, wenn die Person nicht da ist. Ja. So. Das muss, also das müsste schon irgendwie gegeben sein. Ja. Wenn du das Gefühl hast, diese Person macht dich gerade glücklich. Ja. Und du kannst dieser, mit dieser Person ehrlich umgehen, was das jetzt gerade irgendwie für dich ist und was du von dieser Person möchtest. Wenn alles passt bis auf die Optik, was heißt denn alles? Ist der Sex gut? Weiß ich nicht. Ja. Oder äh, passt es einfach zwischenmenschlich derbe gut und ihr verbringt viel Zeit zusammen? Dann ja. seid ihr vielleicht einfach auch sehr gute Freunde. Und das ja. ist doch auch vollkommen in Ordnung und mega, mega schön. Ja, total. total. Und ähm, das ist aber tatsächlich eine Sache, wir könnten dir hier, glaube ich, maximal Fragen an die Hand geben, die du dir selber stellen solltest, wo du dann überlegen musst, hey, ist es das oder ist es das nicht? Ja. Und äh, von meiner Seite aus wäre einfach eine Frage, ist, äh, äh, ist, äh, findest du an dieser Person gar nichts schön? Ja, Gibt wobei es nichts, woran du dich festhältst? Findest du diese Person gar abstoßend? Oder weiß ich nicht, was es ja. jetzt gerade ist. Oder mhm. hältst du dich vielleicht an einem Idealbild fest? An mhm. äh, ein, an einer Prinzessin, an einem Prinzen auf oder whatever in between. Auf einem weißen Ross äh, dahergeritten kommt und äh, deine, deine Ehre rettet oder weiß ich so. jetzt auch nicht. Ja, ja, voll. Ja. Und äh, diese Person wird niemals so kommen. Genau. Also, Ganz kurz, wie war die, war die Fragestellung seit einigen
0: Wochen, seit einigen Monaten? Äh, circa einem Monat. Seit circa einem Monat, heißt, keine Ahnung, wie äh, die so drauf sind, aber gehen wir jetzt einmal aus, seit, äh, wir daten seit einem Monat. Ja. Die hatten jetzt so, sag ich mal, vier bis sechs Dates in dem in der Kategorie. So. Vielleicht haben die auch schon miteinander geschlafen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ja. stellen wir jetzt mal draußen vor. Aber wenn du jetzt einfach, schon ganz also warum willst du mit einer Person weiter daten und äh, eventuell dann halt sogar zu dem Punkt kommen, wo du mit der Person zusammen bist, obwohl du jetzt schon sagst, ich äh, äh, zweifle, also ich finde die Person, so verstehe ich es auf jeden Fall, ich finde die Person nicht attraktiv. Weil ganz ehrlich, ja. dann kannst du sie auch heiraten und in drei Jahren dich scheiden lassen, weil das wird niemals so schön sein, wie wenn du eine Person auch attraktiv findest. Natürlich ist der Charakter, die Persönlichkeit unfassbar wichtig, aber mir kann niemand sagen, dass man nur auf das Innere guckt, weil das stimmt einfach nicht. Es muss dabei, es muss ein gutes Gleichgewicht geben und die Sachen können sich auch ausgleichen, auf jeden Fall, so wie du es auch gerade gesagt hast. Aber wenn man äh, wenn man jetzt schon nach gerade mal sagen wir der Anfangs-Dating-Zeit sagt, ja, aber irgendwie ganz ehrlich, also er sage ich mal jetzt einfach aus der Perspektive er ist mega nett und äh, wir kommen klar wir haben tolle Gespräche und wir kommen äh, schmusen auch toll wir knutschen auch gern aber ja sorry also ich sehe nicht dass ich mit der Person äh, irgendwie länger zusammen bin vielleicht sogar heirate oder sowas ja dann kannst es doch auch also
1: wofür ja, dann weißt aber du? dann ist halt die andere Frage nur weil man eine Person äh, nicht äh, nicht bereit ist zu heiraten oder sagen möchte ja, das, das halt das hält für ja. in, immer ja. eine sache deshalb abzusagen nee. finde ich halt auch irgendwie komisch weil wenn es dir jetzt möchte ich auch zurückziehen ist ja auch <lacht> aufgefallen ist ein bisschen doll wenn es dir jetzt gerade spaß macht und ja. äh, weil das das kann man jetzt schwerlich rauslesen und der anderen Person auch und du klar kommunizieren kannst, hey, für mich ist es kein längerfristiges Ding, gerade ja. ist cool cool, ja. ähm, aber ich will auf jeden Fall irgendwie nichts Festes oder whatever und ja. das, was es ist, ist es jetzt gerade. Ja. Und ich hoffe, du bist cool damit. Ja. Äh, weißt du, da musst du ja nicht der Person sagen, Mensch, das Ding ist, du siehst aus wie ein Eimer. <lacht> <lacht> du siehst aus wie ein Schuh von unten. Und ja. das Ding ist halt, das sehe ich nicht langfristig. Ja. Und das musst du ja nicht so kommunizieren. Genau, man kann ja auch einfach, man kann ja auch einfach sehr fair und freundlich sagen.
0: Ähm, ja, ach Quatsch. Warum soll ich das jetzt nochmal wiederholen? Ja. Es geht einfach um Kommunikation. Man kann einfach mit offenen Karten spielen und dann kann man gucken, ob man es zueinander findet oder nicht. Wenn die andere Person sagt, nee, ehrlich gesagt, das suche ich nicht, dann ist das halt einfach nichts. Also da muss man sich auch nicht selbst belügen.
1: Ja. Dann haben wir hier eine Frage. Ich glaube, das ist eine klassische hinterköhle frage mhm. So cool werden wie ihr in 30 Tagen. Wie? So. Und das ist jetzt natürlich, das ist natürlich eine heavy Frage. Ja. Ähm, das ist, da müssen wir natürlich den normalen Möwe Rat, Ratgeber, äh, das ist so das Gegenteil, wie werde ich ihn los in 30 Tagen? Ja, also das Ding ist, ähm, ich habe die Frage gehört
0: ähm, und brauche einmal auch kurz äh, Zeit äh, für mich, um mir äh, durch mein sehr volles Haar zu striegeln, dass ich so ja. nach hinten käme wie... Hess Ledger in seiner besten Jugendzeit. Hess Ledger. Ich zieh noch einmal sehr cool an meiner Zigarette, rücke die Sonnenbrille nach. Warte kurz, ich mach noch mal drei vier Liegestütze und drei vier mhm. Klimmzüge. Ähm, ehrlich gesagt, ich finde das immer sehr unangenehm, wenn Leute mir sagen, ey, du bist voll cool, weil das hat immer den Beigeschmack ja. von Mutti. <lacht> es ist es ist immer so, wenn du mich cool findest, dann fühle ich mich weniger cool, weil du also weil ich weiß ja nicht, wer du bist, aber wenn Leute mir sagen,
1: du bist ein cooler Typ, denke <lacht> ja. ich automatisch immer so Uh, es, ist ja, es ist ja so ein bisschen, hier fragt jemand nach der äh, nicht nach der Boss-Transformation, sondern nach der Möw-Transformation. Ja. Wie, äh, wie kann ich äh, eine absolute normale Möwe werden? Eine voll normale Möwe. Ja. <lacht> ähm. Und äh, in 30 Tagen, was ein äh, strammes Ziel ist. Ja. Aber da kann ich nur, da kann ich nur zwei Sachen sagen. Jim und Jim. Also viel Pumpen gehen. <lacht> also ich dachte, du sagst Jim und Beam.
0: <lacht> nee, Mac und Fit. Also, also, ganz ehrlich, wenn du, wenn du die ultima, ultimative Möv-Transformation machen möchtest, da, es das Ding ist, die ist nicht für alle einfach zugänglich, muss man einfach sagen. Das ist ja. natürlich irgendwie äh, exklusiv. Äh, fangen wir bei der ersten Frage an. Hast du ein psychisches Problem? Ja oder nein? Wenn nein, bist du raus. Wenn ja, okay. Hör dir die nächste Frage an. Hast du eine Sucht? Ja? Okay. Wir bleiben dabei. Äh, äh, bist du allgemein viel zu oft unglücklich in deinem Leben, obwohl du in einer sehr privilegierten Situation bist? Ja? Okay. Langsam kommen wir der Sache näher.
1: Okay. Ähm... Ja, wie, wie, wie macht man die absolute Möv-Transformation? Können wir jetzt, glaube ich, so nicht beantworten. Müssen wir vielleicht mal einen ganzen Beitrag zu machen. Mhm. Vielleicht mal, vielleicht wäre das mal was für äh, Sketch-Werbung in der Mitte. Ja. Äh, in den nächsten Wochen äh, die Möv-Transformation. Mhm. Äh, das das wäre ja mal was. Dann können wir es euch ganz genau erklären. Deshalb dranbleiben, weiter einschalten. Äh, hier okay. beim Radio of Love. Oh, äh, es an alle
0: Nachtschwärmer und Frühaufsteher da draußen.
1: <lacht> es gibt hier noch ein paar andere sehr gute Fragen. Mhm. Ähm, zum Beispiel diese hier. Bin Mitte 30 und habe keine Feierfreunde mehr. Hätte aber gerne wieder welche. Was soll ich machen? Uh, schwierig.
0: Ja. Also die Frage ist natürlich auch, ja, sorry, jetzt sage ich es wieder, aber wie definiert die Person Feiern? Ist Feiern wirklich äh, äh, einfach geil auf Elektro abstampfen, ein äh, bisschen Teile schmeißen und äh, viel zu doll schwitzen? Oder es Feiern gehen, ähm, ja, wir sitzen in der Kneipe und äh, haben einfach einen geilen Abend und saufen uns dann rein? Oder ist es ein Mittelding? Oder ist es wirklich auch noch so richtig Stylo, classy, vorglühen? Wir gehen in den Club und gucken uns Konzert an oder so? Hättest du zu allem jetzt Tipps? Also, Unterschiedlicherweise, du, du, ja. Du, du, du
1: musst ja, du musst aus deiner eigenen Erfahrung erzählen. Also wenn du, wenn du Mitte 30
0: bist und äh, du sagst, mir fehlen die Feierfreunde und ich will eigentlich so gerne mal wieder äh, in der Kneipe sitzen und einfach geil absaufen. Ja. Ganz ehrlich, such dir eine Kneipe in deiner Umgebung aus, wo du sagen würdest, da gehe ich nie rein, geh rein geh jeden Abend rein die Woche und du hast neue Freunde. <lacht> Ansonsten. Ich habe ja auch wirklich erst letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere, erzählt von meinem Kumpel, der halt nochmal mit seinen Kita-Vätern irgendwie losgezogen ist und ja. als sie in dem Club standen, sofort gemerkt haben, ja, ganz ehrlich, vielleicht ist es das auch einfach
1: nicht mehr. <lacht> Ansonsten ähm, viel vor der Uni abhängen, <lacht> am besten einem Trenchcoat und einer kurzen Hose. <lacht> viel vor der Uni abhängen oder in der Mensa mhm. und so einfach mal so Papierchen holen und so fragen, ob man sich zusetzen kann. Mhm. schön eine Runde schmeißen. Ja, ähm, sich äh, sich einfach so, ach, ich bin neu hier. <lacht> äh, ich studiere jetzt auch was. Ja. Was denn? Du Dings. Äh, ja. Ingenieurbau. Ja, immer irgendwas sagen. English.
0: Häng vor der geisteswissenschaftlichen Fakultät ab und sage, du machst Maschinenbau. Alle werden es dir glauben. Weil Maschinenbau-StudentInnen sehen auch immer aus, als wenn sie 30 wären, auch wenn sie gerade grad, ab, erst Abi gemacht haben. Das ja. passt.
1: Das passt einfach. Alle sehen immer aus wie Christian Linder. So. Maschinenbau? Nur, nur nicht nee. ganz so schön. Nee, Maschin Maschinenbauingenieur in, in, in meinem Kopf, die haben, immer, die haben immer diese Hosen an, wo man auch an der Seite zu viel reinpacken kann. <lacht> ja, wie findet man Feierfreunde? Entweder einfach in die Kneipe gehen, die cool ist, die man mag, ja. einfach abhängen, ab und zu mal Leute auf ein Getränk einladen, fragen, ob man sich dazusetzen kann. Äh, äh, manchmal ist es weird, manchmal kann es aber auch cool sein. Ja. Ähm, so, das, das das muss man immer so ein bisschen herausfühlen
0: Und ganz ehrlich, je nachdem, äh, auf was du Bock hast, du bist Mitte 30, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, wenn du sagst, äh, dein gesamter Freundeskreis hat dann nicht mehr so Bock drauf, dass du wahrscheinlich aber auch in einer Situation bist, wo du einigermaßen alright irgendwie eine Festanstellung hast oder auf jeden Fall <lacht> Kohle verdienst. Ganz ehrlich, äh, such dir Leute in der Techno- und Drogenszene. Weil es ist, ey, ich, ich sag das jetzt einfach mal so frei heraus, wenn du einfach ab und zu der Typ bist, der auch mal irgendwie äh, äh, Lust hat auf so eine kleine Goa, allgemein, meiner Erfahrung nach, auf einer Goa oder auf so Techno-Partys sind Leute von 18 bis 62. Da bist du, da fällst du gar nicht auf, musst ja einfach bloß ein bisschen. Da lernen wir
1: immer Leute kennen.
0: Ja, da lernst du immer Leute kennen, musst du, klar, das erste Mal oberkörperfrei mit äh, Knicklicht um den Hals, das muss man sich auch erstmal trauen. Und dann bist du halt der der, <lacht> der, der zufälligerweise noch ein paar Pillen hat. Und ich würde sagen, danach bist du auch öfter mal bei Nicky und äh, Fredo eingeladen. Die sind gerade äh, Mitte 20 in Lüneburg. Und studiere da irgendwie
1: Ökologiewissenschaften und dann kannst du mit denen abhängen. Ich glaube ganz ehrlich, hundertprozentig funktioniert das. Boah, ich weiß nicht, was ich jetzt noch auswählen soll. Wir haben echt schon fortgeschritten in der Zeit und hier sind echt noch ein paar richtig gute Fragen. Mach noch eine und den Rest sparen wir uns auf für nächste Woche. Für okay. die für die noch nicht volle Folge, sondern für die die andere volle Folge. Na gut, dann mache ich mal hier die längste, glaube ich. Okay. Hallo, Max. Ich habe eine Frage an Dr. Möwe. Geht leider um Liebeskummer und Trennungsschmerz. Sorry. Was mache ich, wenn ich immer noch so doll unglücklich in meinen Ex-Freund verliebt bin, der im Dezember 21 Schluss gemacht hat und längst weitergezogen ist? Wir waren über drei Jahre zusammen und haben natürlich einen gemeinsamen Freundinnenkreis. Und alles. Jetzt will ich gerade am liebsten einfach wegziehen. Raus aus der ganzen Gegend, wo ich wohne und neu anfangen, weil mich hier alles an die Beziehung erinnert und ich, und ich zu vielen Treffen mit Freundinnen oder Partys eh nicht mehr hingehe, weil er ja meist dort ist. Ist okay, wegzuziehen, weil man Liebeskummer hat? Oder wird man das bereuen? Liebste Grüße auch an Hinnack. Ihr seid ganz beide ganz toll. <lacht> Geht's, Mövi, aus dem Ruhrgebiet. PS, der Gin Borgwart war von mir. Freut mich, dass ihr ihn mochtet.
0: Der war wirklich ganz gut. Ja, der war gut. So, erster Punkt. Du wohnst im Ruhrgebiet. Egal, wo du hinziehst, du
1: siehst sie ja trotzdem. Es ändert, ja, ändert sich ja nichts an der Grundsituation. Ruhrgebiet, so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. Auch wenn du dich auf die andere Seite von dem Stuhlkreis setzt. Ja. Du bist immer noch da.
0: Also, ähm, ehrlich gesagt, äh, wenn ich einfach mal anfangen darf. Ja. Es war, Schluss war Ende 2021, das ist jetzt, ähm, wir haben jetzt, wir haben April, fünf Monate ist das her, ja. so und ganz ehrlich, das, das ist fünf Monate her und vielleicht dauert es auch nochmal weitere fünf Monate, aber äh, diesen Herzschmerz, diesen Trennungsschmerz, dieses äh, Vermissen und all äh, das, wo du denkst, ah, das erinnert mich so sehr an ihn, das wird einfach vorbeigehen, das wird einfach vorbeigehen, du musst dich wegziehen, wenn es dich, also wenn du wirklich das Gefühl hast, du musst es tun, ey, tu, was du nicht lassen kannst, mach es. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich würde dir raten, bleib da, wo du bist, es wird, es wird vorbeigehen, es wird schmerzhaft. Und äh, Aber diesen Trennungsschmerz, weißt du, wenn du da jetzt abhaust, dann flüchtest du ja auch nur davor, dass du dich äh, dem Konflikt quasi am Ende des Tages stellst. Und meine persönliche Erfahrung damit war, in all den Beziehungen, die ich hatte, wo ich auch das Gefühl hatte, wenn das vorbei war, ähm, ah, das habe ich äh, von ihr geschenkt bekommen oder ah, das erinnert mich so sehr oder dieses Wort, weil sie das auch immer benutzt hat. Es geht ja auch irgendwie um Kleinigkeiten, weil wenn man lange zusammen war, nähert man sich auch an und hat auch teilweise einen ähnlichen Sprach, äh, Wortschatz. Ja. ja, aber ganz ehrlich, irgendwann stolperst du dann nicht mehr drüber oder auf jeden Fall tut es dann nicht mehr weh. Das Leben geht weiter. Ähm, dass es bei Ihnen jetzt schneller weiterging, heißt auch nicht, dass äh, für ihn die Zeit, äh, die ihr zusammen wart, äh, scheißegal war, sondern das ist einfach eine persönliche Typensache. Manche Leute können damit schneller abschließen, manche nicht und ich glaube persönlich einfach, ähm, bleib da, versuch eine gute Zeit zu haben, ähm, versuch irgendwie auf andere Gedanken zu kommen und vor allem... Äh, ich weiß, dass es am Anfang immer extrem schwer und unfassbar hässlich und immer äußerst unangenehm, aber es ist euer gemeinsamer Freundeskreis und das kann er dir nicht nehmen.
1: Es sind auch deine Freunde. Genau, jetzt wird's ziemlich interessant, äh, weil ich denke, auf der einen Seite das mit dem Wegziehen... Ist ein äh, Gedanke, für den ich sehr viel Empathie für, aufbringen kann. Mhm. Ähm, war ich auch äh, schon öfter an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ob es jetzt Siebeskommen oder andere Sachen waren, äh, wo ich gedacht habe, es wäre, das schaust du mir einfach wegzugehen. Mhm. So. Und äh, aber das ist halt genau das, was du sagst. Flüchten. Mhm. so Es ist überhaupt gar kein Problem, die Stadt zu verlassen. Also ja. wirklich nicht. Also umzuziehen und so äh, genauso schlimm, wie es ist, sozusagen nicht umzuziehen, weil man Angst davor hat, sich was Neues aufbauen zu müssen, mhm. äh, wäre es ja umzuziehen, alleine aus dem Grund, Angst zu haben, da zu bleiben. Mhm. Also weil man Konfrontation scheut. Ja. so Und so rum funktioniert's halt auch nicht. So dann in dem Fall. Und... Ähm, das mit deinem Freundeskreis, ich verstehe, dass du da jetzt erstmal Abstand nimmst, auch weil du Angst vor der Konfrontation mit dieser Person hast, mhm. die offensichtlich ihr Leben ganz normal weiterlebt in ja. diesem Freundeskreis und du halt dich rausziehst, um dich zu schützen, vielleicht auch ein bisschen um die andere Person zu schützen, damit es mhm. nicht awkward wird, weiß nicht, wie deine Gedanken dahingehend sind, aber im Zweifel solltest du dir A, wie Henrik das gesagt hat, nicht dein Privatleben leben lassen. Mhm. Du solltest aber äh, natürlich auch dein eigenes Seelenheil schützen. Also mhm. wenn es dir gerade besser geht, dich damit raus, da rauszuziehen aus diesem Freundeskreis äh, und du glaubst, dass du gerade nicht damit umgehen kannst, diese Person zu sehen, äh, verstehe ich, dass du es erstmal nicht machst. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, wenn du wirklich das Gefühl hast, es tut dir gerade gut, das nicht zu machen. Mhm. Wenn du aber so dich so darüber ärgerst, dass du diesen Freundeskreis sozusagen aufgeben musst, ja. dann fühl dich empowert und fühl dich stark genug und fühl dich so über diese Dinge, über diese Sache stehend, mhm. äh, über deinem Herzschmerz sozusagen stehend, dass du dahin wieder zurückgehst und dich dem ja. wieder annäherst und dir das ja. eben nicht nehmen lässt.
0: Und ich kann das auch vollkommen verstehen, weil ich auch äh, schon öfter mal in der Situation war, dass die Freundeskreise sich halt stark überschnitten haben. Und ähm, da ist auch immer ein, ein großes Gefühl von Angst dabei, dass man, dass man Schiss davor hat, dass sich was verändert. Weißt Total. du, weil, weil Leute haben immer Angst davor, dass sich was verändert, weil man immer Angst davor hat, dass sich ins Negative verändert. Und das Ding ist, du kannst das ja nicht abstellen. Wenn du dich jetzt komplett rausziehst, verändert es sich so oder so. Weil Leute werden irgendwann fragen, was war mit dir, wo bist du? Und eventuell haben die dann auch gar, will ich jetzt nicht an den Teufel an die Wand meinen, aber eventuell sagen die halt auch so, ja, aber ganz ehrlich, wir hatten jetzt irgendwie ein paar Monate keinen Kontakt. Also was war jetzt irgendwie los? Und ähm, mach dich davon frei vor dieser Angst, ähm, äh, weil Veränderung tut manchmal weh, aber äh, manchmal muss sie auch sein. Und äh, nur weil du Angst hast davor, dass äh, dann zum Beispiel zwei Leute, die du gerne mochtest, die jetzt aber eher äh, mit ihm abhängen wollen oder so, das passiert. Ich meine, keine ja. Ahnung, keine Ahnung, wie alt du bist, aber das ist,
1: gehört halt irgendwie leider einfach zum Leben dazu. Ja, und wenn du schon wegziehen musst, zieh Hamburg. Ja, also <lacht> gerade aus dem Ruhrgebiet weg, Ja, auf jeden Fall. Um es mit Heinz Strunk-Worten zu, äh, Strunk zu sagen, äh, das Ruhrgebiet ist für eine Zeit ganz schön, aber langfristig muss man da schon geboren sein. <lacht> um es mit den Worten von Max Gold zu sagen,
0: Köln statt der Zuckerstreuer. <lacht> ja, ich weiß, es ist Rheinland, aber oh Gott, der schmierige Rheinländer ist mir eh egal. Der Schmierige, das Schmierige rein. Der Schmierige, kennst du das nicht? Nee. Egal, erzähl ich mal wann anders, ich habe nämlich gerade vergessen, wie
1: der auto heißt, sehr gute Geschichte. <lacht> ja, äh, lasst dir das auf jeden Fall äh, nicht nehmen und äh, wendet sich nach Hamburg. Ich glaube, ja, konnten, ich glaube, wir konnten dir ja abschließend helfen, oder? Auf das jeden Fall konnten wir abschließend
0: helfen. Ja. Ich ich, ich würde gern tatsächlich, ähm, also Dr. Möwe, an diesem Punkt äh, quasi beenden und ich würde gerne uns beiden helfen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mein Mund ist so staubtrocken, so die ganze ich hab, Zeit. Ich habe wie ich hab wie so ein Kloß im Hals, ja, wie so eine, wie ja. als hätte ich so einen Beutel Sand. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe in eine Bibel gebissen, so ganz unangenehm. Ich würde sagen, wir machen einfach mal, um dagegen vorzugehen, weiter mit Folgendem. Der Drink.
1: Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Wir hören nicht damit auf, weil ihr uns sonst starten würdet. Das haben wir ähm, durch diverse Kommentare mitbekommen. Wir haben einmal äh, kein
0: Drink der Woche gemacht und äh, sagen wir mal so, ähm, den Pferdekopf im Bett
1: möchte ich nicht nochmal haben. ja yeah, It was the closest to a shitstorm I ever was. <lacht> <lacht> äh, ja, bei mir nicht. <lacht> Ja, was haben wir diese Woche hin, du, äh, du hast es, rausgesucht ich, oder hat es dir jemand zugeschickt? Nee, ich, oder ich kann dir gerne sagen, ähm,
0: äh, dadurch, dass ich wie heute auch schon in der Folge gehört, so früh aufgestanden bin, hatte ich ganz, ganz viel Zeit, um zu überlegen, oh, was trinken? Ja, was trinken wir denn heute? Und ja. äh, allgemein, was machen wir denn heute? Ähm, und dann habe ich tatsächlich einfach bei Google eingegeben spannende Cocktails <lacht> und ich habe den ersten Treffer genommen und hier ist er. Es ist der äh, Clover Club. Clover Club. Und der Clover Club besteht aus 60 Milliliter Gin... 45 Milliliter Zitronensaft, 15 Milliliter Himbeersirup, einem Eiweiß und einem Teelöffel Zucker. Das alles kommt in, ein, in einen Shaker mit Eis, wird richtig doll durchgeshakt, damit das Ei sich gut mit dem Zucker verteilt. Und dann kommt das Schwitzen gekommen. Ja, das hat man gesehen. Ja. Und äh, das kommt dann in ein äh, feines Gläschen, äh, gerne mit Stiel, in unbedingt mit Stiel, sagen wir es so. Unbedingt ja. mit Stiel und am besten auch vorgekühlt. Ähm, dafür muss man aber
1: auch die Möglichkeiten haben. Ja, wir bewerten dieses Getränk natürlich in unseren eisheitsbeliebten Wertungskategorien, Aussehen, Geschmack, wo und wann, wer und Level. Wir fangen mit dem Aussehen an und dazu muss ich jetzt schon mal sagen, es ist wahrscheinlich eines der schönsten Getränke, finde ich, ja. was wir jemals hatten, ja. was auch an diesem Eischaum liegt. Ja. Man muss jetzt natürlich sagen, es ist nicht vegan, ja. ähm, durch den Eischaum, obviously, aber es sieht so wunderschön aus. Ja, es es hat, hat so eine... Dunkle Sie flamingo -Farbe. Ja, es ist,
0: es ist wirklich original, der Drink. Ich, ich bin nächste Woche mit äh, Till Reiners auf Tour. Ich werde ihm den einmal mixen und ich werde ihm sagen, das ist einfach sein Getränk <lacht> ab jetzt. Seine wunderschöne Pinkfarbe. Nicht so knallig, sondern wirklich so, wie, wie man sich ein natürliches Pink vorstellt, das auch ja. in der Natur vor, äh, vorkommen könnte. Ja, ist auch nicht durchsichtig. Nee. Äh, da Tatsächlich, zu dem, was du als allererstes gesagt hast, mich würde interessieren, ob es eine ähm, vegane Alternative zu Eischaum gibt in Drinks. Vielleicht ist ja irgendjemand oh, ja. von euch äh, 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 ja, äh, Barchef oder äh, oder Veganerin und kann einfach sagen, äh, ja, gibt es und dann schreibt mir das gerne. Das würde mich wirklich Zum interessieren. Backen gibt's das, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also zum Kochen ja auch in mehrfacher Variation, aber gerade so für Drinks. Also ein guter ein guter Whisky Sour ist ja auch immer mit Eischaum. In dem Sinne, Max, Geschmack. Ja, Geschmack. Wir nehmen mal ein.
1: Ja, ich äh, würde das jetzt auch einmal probieren. Es ist wirklich wunderschön, gerade weil es nicht durchsichtig ist, finde ja. ich. Mhm. Ich hatte jetzt
0: meinen ersten Schluck. Es sieht, Es sieht auch sehr süß aus. Mhm. Der Geschmack überrascht einen dann, weil das Auge einem doch ein bisschen... Was vorgaukelt, muss ja, okay. man ehrlich sagen. Ähm, also ganz ehrlich, wenn man sich äh, anguckt, was da drin ist, ehrlich gesagt, ja, welche Überraschung. Es ist Zucker drin, Eiweiß, aber in erster Linie ist es halt Gin und äh, sehr, sehr viel äh, Zitronensaft. Es ist schon mhm. recht sauer. Der, Es riecht insbesondere, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es riecht sehr stark nach Gin, schmeckt aber so gut wie gar nicht nach Gin. So eine leichte Note ist vom Wacholder noch so ein bisschen drin. Ja. Aber in erster Linie schmeckt es schon nach einer ähm, recht... Ähm, ja, so eine bittersaure Mischung aus ähm, äh, der Himbeere und
1: halt ähm, äh, dem Zitronensaft. Äh, ja, wir haben so diese, ihr kennt bestimmt diese kleinen grünen Flaschen aus dem Supermarkt mit äh, Zitronen- und Limettensaft davon hatten wir so eine Flasche. Und 90 Milliliter für zwei Dr Drinks. Drinks. Drinks sind halt praktisch diese ganze Flasche. Ja, hätte ähm, ich auch nicht gedacht. Und das ist halt schon doll. Also das ist sehr, sehr viel Zitronensaft. Ja. Die Himbeere schmeckt man raus in der Süße und der Fruchtigkeit, aber nicht per se, also ich jetzt, beim ersten Schluck zumindest, ja. nicht als Himbeere erkannt. Mm -mm. Also, es vermischt sich vielleicht auch mit dem Wacholder und mit der Zitrone zu doll, aber dieses, dass es Himbeergeschmack ist, habe ich so jetzt nicht äh, rausgeschmeckt. Ja. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch äh, gerade extra nochmal
0: nachgeguckt, aber es ist auch wirklich die richtige Menge. Also, er soll, ja. er soll so ähm, zitronig schmecken mm. und äh, die Himbeere, Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ähm, äh, die Himbeere ist wirklich so eine kleine Note, was du gerade schon sagtest, es könnte auch genauso gut einfach irgendein
1: Sirup sein mit Beeren. Könnte auch Erdbeer sein. So es, doll schmeckt ja, man es nicht, jetzt nicht. Es aus. ist ein sauer Getränk, ja. halt einfach. Das muss man so sagen durch den vielen Zitronensaft und den Eiweiß. Und gleichzeitig durch den Sirup und den Zucker ist es halt, wie gesagt, es ist ja auch nicht durchsichtig. Es ist so dickflüssig, finde ich. Ja. Ähm, dass du dich echt äh, trotz der Süße und der Fruchtigkeit dazu ähm, ja, äh, 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 ja zügeln musst, ja. nur äh, kleine Schlucke zu nehmen. Weil das doch echt viel wird im Mund, auch wenig schon, dadurch, ja. dass es so dickflüssig ist. Ja, ja voll. Ich bin
0: jetzt gerade nochmal auf der Seite, wo ähm, mir das empfohlen wurde, nämlich cocktailgetränke.de ähm <lacht> wow, äh, da steht,
1: das ist ja wirklich in den Tiefen des Internets gegraben in deiner ey, ganzen
0: Zeit, die du heute hattest. Ohne Scheiß, ich habe es ich am Anfang gesagt, ich habe es gegoogelt, erster Treffer, hier ist es. Ähm, was ich aber wirklich tatsächlich ganz interessant finde, da Gin der einzige Likör in diesem Cocktail ist, ist er einer der milderen Gin in Tüdelchen Martinis, die man mixen kann. Im Durchschnitt sollte er nur 17% Alkohol haben. Mhm. Was ich finde, wirklich echt
1: okay ist. Ich also, finde es sehr lecker. Ja. Äh, fruchtig, aber nicht zu sommerlich. Also nee. es ist äh, trotz dessen, glaube ich, ein Cocktailbar-Getränk. Nicht dieses, ja. weil man sagt ja, wir sind ja jetzt auch bei wo und wann. Äh, oft ist ja man bei so fruchtigen Getränken, die auch so Zitrone viel haben, ja. ist man ja oft äh, dazu, äh, dass man so, oh, Sonne auf der Veranda und bla bla ja. bla. Nee, aber bei diesem nicht. Drink, klar, kannst du. Aber äh, das ist nicht meine erste Assoziation. Ehrlich gesagt, ich muss sogar sagen, ich würde ähm, den,
0: wenn er mir gratis gereicht wird, würde ich ihn natürlich nehmen. Aber ja. ich würde mir nicht denken, äh, 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 draußen ist mega geiles Wetter. Ich mixe mir jetzt hier so ein äh, Clover Club. Clover Club? Clover Club und äh, gehe dann auf die Terrasse und trink den. Es mhm. ist ein, Deu also es ist wirklich lecker, aber es hat irgendwie was. Ähm, es ist nicht so profan wie ein Apfel-Spritz oder sowas ja. oder ein Hugo. Es, es ist, ist ein schon, Cocktail, Cocktail. Es ist ein Cocktail. Es ist irgendwie was Besonderes und ich sehe das auch eher. Ich sehe das gar nicht in so einem äh, sommerlichen Kontext, obwohl da, was du gerade meintest, Zitrus drin ist. Ich, ich ja. sehe das tatsächlich gefühlt eher. Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich sehe das doll in einer Situation, man kommt äh, man kommt rein, ist auf einen Abend eingeladen ja. und äh, legt sich, äh, also man hat seinen Mantel an und ein bisschen Schnee, der ist auch ein bisschen nass, man hat einen schönen Wollmantel <lacht> an. Das ist ein schöner Wollmantel, äh, vielleicht sogar von äh, 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 Dunbury oder sowas und man legt ihn ab, da kommt natürlich dann auch, äh, nee, Dunbury habe ich. Das okay. ist die billige Burberry-Version. Ja, ja. nee, ist auch gut, wenn man nicht so viel hat. Und dann kommt James und nimmt an den Frack ab und sagt, ah, schön, Herr Köhn dass Sie wieder da sind. Und man sagt, kein Problem, ich hätte gerne einen Clover Club. Und zwar bitte äh, zack, zack. Und dann steht man da und redet erstmal ein bisschen über Aktien. Natürlich. Also wirklich
1: ehrlich gesagt, was du gerade gemeint hast, das ist ein Drink für drinnen. Ich finde das es ist, ist ein, ein Drink für, für drin. Weihnachten und drin. Ich habe jetzt nicht unbedingt Winter oder Weihnachtsvibes, aber halt ich habe aber auch nicht die Sommervibes. Das meine meine Vibes sind halt so eine Bar, wo man eine Treppe runtergehen muss. Es ist nicht unbedingt die Schicke oder... Aber es ist was, da mhm. gibt es halt Cocktails und mhm. du weißt, die machen das auch gut. Mhm. Es könnte aber auch eine Hipsterkneipe oder sonst irgendwas sein. Mhm. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen so, du gehst eine Treppe runter, es läuft so chillige, äh, vielleicht auch Technomusik. Okay. So, Also, aber halt... So so ein bisschen Werbeagentur-Style, aber Everybody's Welcome. Also du musst nicht updressed sein dafür, aber es gibt ja. halt trotzdem fancy Drinks. Also bei Everybody's Welcome
0: und der äh, chilligen Techno-Musik gehe ich mit, aber ich sehe wirklich vor meinem inneren Auge den Laden, wo ich einmal mit, äh, äh, mit Till und Moritz war nach einer Show in Essen. Und äh, direkt an so einem Platz, wo so Palmen aus Stahl stehen, ganz weird. Nee, nicht aus Stahl, das ist in Hamburg. Äh, einfach <lacht> wirklich einfach so random Palmen. Und ja. da ist eine Cocktailbar und die ist komplett verglast. Und es war einfach eine komplette Mischung äh, des gesamten Publikums. Da saßen Leute, die saßen da in so Camp David Hemden und waren so Mitte 40. Dann saßen da sehr junge Leute in Anzügen, die wahrscheinlich gerade Millionen Deals äh, irgendwie Logisch. geholt haben und damit mit Champagner rumspitzen. Aber es saßen auch ganz normale Leute da, also Till, Moritz und ich. Ja. Und äh, da, das war
1: genau diesen Drink sehe ich da. Also ja. und ähm, er wurde viel, es gibt aber viel auch Leute, die so Geld durch WhatsApp-Gruppen verdienen. Ja, die ja, diese, ja, äh, ja, die, die, ja. diese YouTube-Werbung schalten, die erstmal anfängt mit der, habt ihr schon meine Rolex gesehen? Du möchtest auch so eine Rolex haben. Ich zeig dir, wie du im Monat mehr ja. mehrstellige tausend Beträge ja. an Geld verdienen kannst. Ja. Komm einfach in meine WhatsApp-Gruppe. ja an. Genau, da sitzen, da sitzen Leute äh, in einem sehr schicken Hugo Boss Anzug
0: <lacht> und zwei Drittel von denen verdienen wirklich viel Geld und ein Drittel von denen würde das gerne
1: machen, aber ist einfach nur dabei. Ja. Ähm ich glaube, es ist äh, natürlich, wer ist schon, also man gibt Geld für dieses Getränk aus, mhm. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so in Hamburg gibt es die Minusbar, wo viele Freunde von uns arbeiten und so. <lacht> ja. ähm, und, und die, die da nicht arbeiten, die hängen da rum. Und die, die da nicht arbeiten, hängen da rum. Und dort ist, äh, dort gibt es halt auch fancy Drinks und fancy Cocktails und mhm. so. Aber es, es, und es ist auch nicht billig, aber es ist halt trotzdem eher so Studi-Style. Also ja. so äh, Studenten, Menschen, die Kunst machen. Es
0: ist auch genau, wo du gerade gesagt hast, es ist nicht billig, es ist genau auf der ähm, Mittellinie zu teuer. Es ist genauso, dass man sich denkt, nee, das sind ja auch sehr gute Drinks, dafür gebe ich auch gerne mal einen Euro oder zwei Euro mehr aus, als für ja. einen äh, mittelmäßigen Cuba Libre in irgendeiner Kneipe. Ja. Aber es ist gerade genauso an der Schrammkante von... Wenn du wirklich Student bist und irgendwie maximal äh, einen äh, 450-Euro-Job und noch ähm, die Unterstützung von den Eltern hast, ist es halt schon so, ja, also mehr als zwei wäre ich auch raus, dann würde ich mir eher noch ein Bier holen. Ja, ja. <lacht> es ist eine schöne Kneipe. Eigentlich können wir auch nochmal drüber reden. Können
1: wir auch nochmal drüber reden. Vielleicht mal wieder was für fantastische Biertresen und wo sie so finden sind. Hast du das eigentlich gesehen? Habe ich gesehen. Ja, Wir, ja, wir wurden, wir wurden verlinkt auf Instagram, ja. weil irgendjemand... bei Jodel. Es war so ein Jodel-Best.
0: Yeah. Ich wusste nicht mal, dass es die App noch wirklich gibt. Yeah. Weil ich dachte, das wäre over. Aber wir wurden geklaut. Wir wurden kopiert. Yeah. Und äh, ich möchte hier an dieser Stelle sagen, äh, liebe Person, die sich dachte, das wäre ja eine lustige Idee... Ähm, und auch wenn sie uns nicht kennt und sich dachte, ja, 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 auf die Idee bin ich vorher gekommen. Wenn dem so sein sollte, erstmal, ähm, hey. Wir machen das hier seit drei Jahren. Ja, wir machen das hier seit drei Jahren, die Idee liegt bei uns, ist kein Problem, wenn du es nicht wusstest. Wenn du es wusstest, ich werde dich finden
1: und das wird unschön für dich. <lacht> Jedenfalls die Person hat bei Jodel vorgeschlagen, warum macht nicht mal jemand eine Seite oder einen Podcast? Ein, 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 oder Quasi so ein Buch. Ein Buch, Dacht was ich. heißt ein Buch, ja genau, was heißt fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, es gibt ein deutlich besseres Buch, nämlich Normale das, Möwe. Das ja. Buch. Ja, genau. Äh, könnt ihr, glaube ich, über unsere Webseite drauf kommen, <lacht> äh, Shop irgendwie, glaube ich, anklicken ja. und dann kommt ihr dahin oder shop.normalemöwe.de, glaube ich, geht auch. Äh, jedenfalls kann man da unser großartiges Buch kaufen fo mit Fotografien, von Marc Hut persönlich, ja. der existiert wirklich. Und ähm, dort sind äh, die Rez alle Rezepte aus dem ersten Jahr Normale Möwe drin, plus äh, Geschichten von uns, kleine Jokes und äh, Freundebuchseiten. Äh, und vor allem, was ich jetzt
0: nochmal gemerkt habe, äh, Tipps, wie man richtig abends feiern geht weil äh, ein Berufstrinker. Ja, mir hat mir hat letztens wieder jemand geschrieben, hey, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, jetzt habe ich ein Bier getrunken und mir geht's ganz schlecht. Ich habe Kopfschmerzen, mir ist übel und ich dachte so, ja, sorry, also, da hast du ja einfach das Buch nicht gelesen. Einfach irgendjemand hat das geschrieben, aber so zwischendurch so, hey, was ist Ja, was mein Nee, ich? also, ich, äh, ab und zu, ab und zu schreibe ich auch einfach irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, äh, ich habe gerade irgendwie was äh, irgendwie zu viel
1: getrunken, schreibe ich auch einfach, hey, du hast das Buch nicht gelesen. Ja, du hast was falsch gemacht. Hier ist dein ja. erster Fehler. Ja. So, Deshalb ja. äh, kauft gerne dieses Buch. Unterstützt uns bitte, äh, wenn ihr diesen Podcast mögt. Äh, es wäre sehr, sehr schön. Wir machen höchstwahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal irgendwie andere lustige Merch-Sachen. Wir äh, denken uns da gerade was ja. aus. Beziehungsweise haben wir heute das erste Mal drüber geredet. Aber <lacht> es, äh, es ist sind Sachen in Planung, kann oh, man seit toll. heute sagen. Und ähm, wir kommen zum letzten Punkt Level. Wel wel welches Level braucht man für dieses Getränk? Auf der einen Seite habe ich gerade äh, gelesen, er hat nur 17 Prozent. Auf
0: der anderen Seite finde ich ihn zu stylo, als dass ich möchte, dass irgendwelche AnfängerInnen das trinken. Voll. Dementsprechend würde ich sagen, trotzdem, weil ähm, man sollte schnell zu seinen Zielen kommen, wenn man sie verfolgt, 0,5 von meiner Seite. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wie bei letzter an dieser Stelle. Mortimer <lacht> ich hätte, Huse, 0,5 von mir.
1: Ich hätte den 0,8 oder 0,9 gegeben. Mhm. A, weil... Ähm, 05 zeigt für mich auch immer so ein bisschen, das ist ein Getränk, was man schon fast kennen muss. Mhm. Und das ist was äh, das ist was für Kenner, mhm. das ist was äh, innen, mhm. äh, was für Menschen, die äh, was Neues ausprobieren wollen, die schon viel erlebt haben, getränketechnisch, ja. Ja. und äh, die den Whisky Sour, den was weiß ich was sauer alles schon durchhaben und das auf der Karte sehen und denken so, Heute, today is the day. So. Okay, ich glaube, wir haben einfach viel zu spät darüber geredet, wie wir diese Kategorie
0: definieren. Weil ja. ich dachte einfach immer so, ja und eins ist halt einfach Flasche Korn morgens, Flasche Korn abends.
1: <lacht> naja, unter anderem auch. Aber eins ist halt auch, hey, ich bin so deep im Drink-Level drin, ja. ich trinke... Original halt es ist, ist, ist dieses Getränk wo nur dieser Whisky rein darf okay, und ja. nur diese dieses Tonic Water oder was weiß ich mhm. was auch immer aber ja. halt der das so speziell ist dass es das nichts für jeden ist sondern was das ist wo man sich herangearbeitet haben muss ja. weil da kommt man ja nicht drauf wenn ja. man das auch nicht einfach so zu Hause hat und effektiv muss man am Ende des Tages ja auch sagen ähm,
0: das ist äh, das ist eins das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite ist aber auch, du hast dich ja auch bis, bis zu dem Punkt, wo du eine Flasche Morgenskorn und eine Flasche Korn <lacht> abends trinkst, hast du dich ja auch rangearbeitet. Also, es ist ja, ja einfach, also, prinzipiell funktioniert
1: Level auf allen Ebenen. Absolut. Äh, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Clover Club, bestehend aus 60 Milliliter Gin, 45 Milliliter Zitronensaft, 15 Milliliter Himbeersirup, ein Eiweiß, ein Teelöffel Zucker, eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,3 Punkten von 5. Herzlichen Glückwunsch, das ist sehr sehr gut. Das ist wirklich sehr sehr gut. Ist vielleicht das höchste, das wir haben seit unserer neuesten also neuen Bewertungskategorien. Ja, wir hatten aber auch echt viel Schrott. Ja, das stimmt. Wenn wir an Klosaft letzte Woche denken. Ja, und viele mittelmäßige Sachen auch. Ja. Also nichts, was so, das ist glaube ich auch der aufwendigste, den wir dieses Jahr bisher gemacht haben. Weißt du was, da mache ich dir nächste Woche noch eine richtige Mäule fertig. <lacht> Weißt du, was ich mir gedacht hatte?
0: Mhm.
1: Nächste Woche, weil der bestbewertetste Drink bisher vor dieser neuen Bewertungskategorie war ja der Möverita, ja Den, den ich mir ausgedacht hatte ja. mit diesem äh, Innocent Blue Break Saft und ja. Tequila. Mhm. Und äh, ich habe den seitdem nicht mehr getrunken. Wir haben, aber mich haben in der Zwischenzeit ungefähr 200 Bilder erreicht, mhm. mindestens von Fans, die das getrunken haben. Ja. Deshalb wäre es ja für uns eigentlich gerade zum Jubiläum, gerade bei meinem Geburtstag wäre es ja Zeit, das wieder zu trinken. Der ja. Saft liegt schon im Kühlschrank. Habe ich schon gesehen. Und äh, ich dachte, das können wir uns dann nächste Folge mal gönnen. Heute ist Jubiläum, aber die Feier diese ja. Woche. Und, ich mein, ähm, ja, ganz ehrlich,
0: also wir haben auch so gesehen, äh, man kennt das ja, man hat am Mittwoch Geburtstag, da kommen Freunde und Familie, in ja. dem Sinne dein Mitbewohner. Ja. Aber
1: äh, die Feier, die Feier kommt erst am Samstag und die wird doll, meine Freunde. Ja. Hinak, es war sehr schön mit dir. Ich glaube, es war eine sehr gute Folge normale Möwe, wenn ich das äh, so freimütig äh, sagen darf. Äh, sie ist aber auch extrem lang. Ja. Wir <lacht> sind ich auch schon wir sind jetzt schon ohne unsere Einspieler und ohne unsere äh, unseren Sketch in der Mitte, sind wir jetzt schon praktisch bei zweieinhalb äh, anderthalb Stunden. Und, äh, naja, gerade deshalb muss auch diese Folge Normale Möwe ein Ende Fall. finden. Max, es war mir eine große Freude, wundervolle Folge. Ich übergebe an dich fürs Ende. Vielen lieben herzlichen Dank, auch für diesen leckeren Drink, äh, den du rausgesucht hast. Äh, wirklich, es ist eine der leckersten Sachen, die ich dieses Jahr, glaube ich, getrunken habe. Äh, würde euch den auf jeden Fall ans Herz liegen, äh, legen, äh, Clover Club. Äh, googelt das mal oder äh, ihr habt ja hoffentlich mitgeschrieben, wie ihr das bei jeder Folge bei tut, was wir sagen. <lacht> 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 ähm, genau. Wir beenden diesen Podcast natürlich wie jeden Podcast, normale Möwe mit berühmten letzten Worten, die berühmte Persönlichkeiten der Welt und Zeitgeschichte mutmaßlich irgendwann so sagen werden. Sollten sie denn irgendwann mal von uns gehen? Ich denke, die moderne Medizin wird irgendwann soweit sein, auch durch Robotik, Nanorobotik. Auf jeden Fall. Ich sag Starkwörter: ja. äh, äh, äh. Microchips, Cyborg, 5G, Star Trek, Biontech <lacht> Datentransformation, <lacht> <lacht> um, äh, defragmentieren, <lacht> so weit sein, dass Menschen für immer leben können oder zumindest solange ich de so, so lange wie man gucken kann. Und ähm, heute kommen wir zu den berühmten letzten Worten von Elon Musk, der selbst wahrscheinlich als so wie ich das einschätze jetzt schon Cyborg. Ähm, uns alle überleben wird und ähm, aber irgendwann wird er eventuell von uns gehen, je nachdem ob äh, er schneller ist als die Technik oder die Technik schneller ist als er. Bei ihm weiß man es nie so ganz genau. Und seine letzten Worte könnten sein. Twitter kostet 44 Milliarden. Wie viel kostet Unsterblichkeit? Ciao, tschüss.